0: Hello, bonsoir tout le monde, nous sommes en direct ce soir, donc vous êtes avec moi, donc je suis Nora, vous êtes sur la chaîne LGC2, Lumière sur les mystères de l'univers, c'est une chaîne de la web TV, legrandchangement.tv, que je vous invite à aller euh, rejoindre, à cliquer dessus pour voir un petit peu tout ce qui vous attend sur la plateforme, ainsi que ce qu'il y a à l'intérieur des autres chaînes. Euh, Je suis très 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 contente de vous retrouver ce soir, ne serait-ce que déjà pour remercier toutes les personnes que j'ai croisées, que j'ai vues, avec qui j'ai eu des échanges pendant l'événement, l'événement qui a eu lieu à Tours ce week-end, c'était vraiment très enrichissant, plein d'amour comme la dernière fois. C'était, euh, c'est, c'était incroyable. Hein. C'est, c'est vrai qu'on le disait sur place, euh, il n'y avait euh, que des 33. Euh, Claire Thomas avait fait les comptes quand elle est passée en conférence. Et c'était rempli de cyriliel Donc euh, voilà, chaque échange était, euh, était très intense, très, très important pour moi. C'était vraiment génial de vous retrouver tous. Encore une fois, merci, merci énormément. Aux bénévoles pour tout le travail que vous avez fait parce qu'il y avait déjà une énorme ambiance quand on arrivait une énergie de fou et ça, ça avait déjà été posé là pendant, pendant que vous prépariez le terrain donc je vous remercie vraiment du fond du cœur et en plus de penser à vous le lendemain quand vous avez dû ranger tout, tout le chapiteau tout ça donc vraiment je vous remercie du fond du cœur pour ce que vous nous avez, avez permis de, de partager et bien sûr un grand merci à Julien tu as assuré et puis à toute l'équipe et, euh, et un énorme bisou du cœur à Stéphane ça me fait trop plaisir de te revoir à chaque fois donc euh... Voilà, Alexandra, tout ça, Claire Thomas, bien sûr, que j'ai vu sur place, François Desmiers. Enfin, voilà, donc un gros, gros bisou à tous, ainsi que toutes les personnes que j'ai croisées. Je me souviens encore de plein, plein de prénoms, mais je vais éviter de, de, de les donner parce que je vais en oublier la moitié et en même temps, ça prendrait toute l'heure parce que je m'en souviens vraiment de beaucoup. Euh, voilà, un petit bisou spécial à Michaela que j'ai pas eu le temps de, de revoir. En tout cas, merci énormément pour cet échange. Ça m'a appris beaucoup. J'ai l'impression d'avoir pris 50 ans. Euh, voilà, donc merci, merci à vous tous. Euh, je voulais aussi vous dire que demain nous avions prévu une émission avec euh, Thierry Jamin euh, sur les, les, cités, euh, les cités perdues des Incas. Alors, euh, bon, il s'est souvenu qu'il se mariait demain. Alors, <rire> voilà, je lui souhaite toutes mes félicitations et on le retrouvera le 16 octobre prochain. Donc, euh, il y avait un petit commentaire rigolo sur la page Facebook, il a oublié quoi, le mariage ou euh, l'émission. Non, non, c'est l'émission qu'il a oublié, ne <rire> vous inquiétez pas. Donc, euh, voilà, gros bisous à toi Thierry et puis on te retrouve donc le 16 octobre et euh, on va partir cette. Sur cette soirée sur les Vénusiens, comme ça va être très très intense, j'espère qu'on essaiera de, d'aborder tous les sujets euh, que, que souhaite aborder avec vous, Elisabeth De Calini, pendant l'émission. Mais si on n'a pas le temps, bien sûr, on en fera une seconde. Par contre, je vous informe tout de suite, euh, en ce qui me concerne, qu'on se retrouvera donc la semaine prochaine pour des cours par vidéo, des vibra ateliers. Donc le premier, ça sera avec Claire Thomas lundi. C'est apprendre, donc c'est un cours pour apprendre à méditer, pour tout savoir. Voilà, moi j'en avais besoin. Je lui ai demandé si elle voulait bien faire euh, proposer ce cours. Donc elle a accepté. Donc c'est avec grand plaisir que je je vais suivre ce cours, j'ai beaucoup de mal avec la méditation, donc ça va beaucoup m'aider. Ensuite, mardi 29, ça sera la gestion de l'ego, le cours numéro 2 avec Cyril Yel. Ça va être encore très intense, comme à chaque fois. Et enfin, donc, le 1er octobre, on retrouvera Alexandra Duriez pour apprendre la voyance avec le jeu de 32 cartes, le classique. Voilà, elle va tout nous, tout nous dire. Donc, pour nous retrouver pour ces cours par vidéo, vous allez sur legrandchangement.tv, vous cliquez sur l'onglet « service et accompagnement » et dans la partie créateur, vous cliquez simplement sur « Nora » Et vous allez retrouver donc, tous les cours par vidéo de la chaîne LGC2. Ils sont tous à prix libre. Donc, vraiment, vous détendez. C'est vous qui choisissez le montant. Voilà. Et, euh, et les intervenants, par contre, eux, ils travaillent et, euh, et ils vont nous faire un cours comme il se doit. Voilà. Merci beaucoup de, d'avoir pris le temps avec moi donc, pour cette petite introduction. Et puis, bah, là, tout de suite, je vérifie, hein, j'ai tout dit, c'est bon. Donc là, tout de suite, on va retrouver Elisabeth de Caligny. Donc, c'est, euh, c'est une femme formidable que j'ai entendue sur la radio. Bob vous dit toute la vérité. Elle a une façon de raconter les choses vraiment de, de, de façon très, très passionnante. Elle est passionnée par tous les sujets euh, mystérieux et elle passe beaucoup, beaucoup de temps à enquêter. Et elle nous partage donc le résultat de ses recherches ce soir avec nous. Euh, donc, voilà, on va t'accueillir. Merci beaucoup, Elisabeth, de nous rejoindre ce soir. Bonsoir. Mais c'est un plaisir Bonsoir à tous, je suis ravie
1: de me trouver euh, sur cette chaîne euh, qui prend de l'ampleur de plus en plus et qui est très intéressante. Moi aussi j'apprends des choses parce que je regarde hein, ce qui se passe. Et euh, c'est un très plaisir de pouvoir participer à cette émission ce soir. J'espère que je vais pouvoir vous éclairer euh, sur des êtres euh, très particuliers qui sont les Vénusiens. Normalement, euh, on peut se poser la question de savoir si ça existe et en cherchant bien et en réfléchissant bien, et plus j'en lis, parce que ce que je vais vous citer, ce sont les exemples les plus connus, mais euh, ils ont été vus, ces êtres-là, à travers tout le monde, euh, le monde entier, pendant des décennies, et toujours maintenant certainement, sauf que les gens, en général, n'en parlent pas pour pas avoir l'air du ver de, 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 de lune, hein. euh, Moi, je suis pas sûre que je à le raconter, si j'en avais un qui venait me serrer la main dans le jardin quand je regarde les étoiles le soir. Euh, enfin, je, je mettrais peut-être du temps à le dire, en tout cas. Mais en tout cas, j'ai la certitude maintenant qu'il y a des choses extrêmement troublantes et que ces êtres-là peuvent très bien exister. Euh, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, j'ai choisi euh, de, d'illustrer mon propos avec des cas très connus, celui d'Adamski, qui a été décrié et, et qui, euh, qui a été pris pour un, un escroc, un menteur, et pour les l'écologie classique, d'ailleurs, euh, il est toujours, ce qu'on, ce, ce, il a toujours cette euh, malheureusement cette étiquette sur le front. Menger euh, qui a été mis dans le même sac et avec lequel euh, ah c'est encore celui-là que j'ai avec lequel j'ai le plus d'affection je pense que c'est le plus sincère vous voyez et puis euh, et puis aussi je vais parler de, de deux Vénusiens qui se sont incarnés euh, semble-t-il sur cette terre l'un pendant un moment donné euh, qui est venu en visite, c'est pas incarné, il est venu en visite, il s'appelait Valtor, il a, il a été très proche de, de la gouvernance américaine dans les années 50. Il y aura également Omniconec euh, qui dit être euh, venu de Vénus, c'est une vénusienne, et, on, et ça se pourrait bien parce que je vous montrerai des choses tout à l'heure assez troublantes, des petites photos ils sont quand même assez troublantes. Et puis pour terminer, j'évoquerai, parce que nous avons des, des amis canadiens qui nous écoutent, alors j'ai, j'ai, oui. j'ai fait quelque chose de spécial, le cas d'Arthur Matthews, qui était l'assistant de Nicolas Tesla, et euh, qui travaillait sur le projet magnét avec d'autres gens, et lui aussi a eu des contacts avec ces grands êtres d'amour, puisque ce sont des êtres d'amour, qui viennent nous visiter depuis la nuit des temps. Et je vous expliquerai pourquoi au fil de, au fil de l'émission.
0: Voilà, bah merci, merci beaucoup pour, pour cette intro donc vous, voilà, vous comprenez un petit peu pourquoi j'ai fait vite vite, vite avec mon intro parce qu'il y a plein, plein d'informations à partager on prendra le temps en fin d'émission pour les questions je vois d'ailleurs qu'il y a Yveline qui nous, dit, euh, qui nous dit ce soir qui avait posé cette question à 19h33, bonsoir Elisabeth, Nora et tous les amis, encore une découverte pour moi ce soir, les Vénusiens sont-ce les petits hommes verts ou alors les grands hommes roses possible qu'on en soit nous-mêmes oui on a le droit de rêver donc, euh, donc on va aborder un petit peu tout ça avec toi alors il y a beaucoup de personnes qui se posent un petit peu ces questions sur les Vénusiens. Donc, je t'en prie, à toi l'honneur, Elisabeth, on est toutes oui. Alors déjà, euh, bon, le,
1: le trouble, c'est est-ce que ça peut exister bon, Vous avez entendu ce que disent la NASA et autres, euh, comment dirais-je, pays qui diffusent des, 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 des informations qui ont été enregistrées par leurs sondes. Euh, depuis que Mariner 2 en 1962, a été fait un petit tour là-bas, euh, a priori, c'est, la vie est impossible là-bas. C'est épouvantable. Euh, il y a une atmosphère qui est 90 fois plus massive que sur la Terre. Donc, c'est pas rien. Euh, la haute atmosphère est d'une densité absolue. Il y a 96,5 de, d'oxyde de carbone, c'est-à-dire ce qui nous tue, nous, les humains. 3,5 d'azote et d'autres gaz qui tueraient un bœuf. Euh, il y a des nuages tout autour de la planète. Donc, le soleil n'y passe jamais. Et les nuages sont tellement toxiques, qu'ils sont, enfin, ils sont extrêmement toxiques puisque c'est de l'acide sulfurique mélangé à des glaçons d'eau, donc euh, si on peut vivre là-dedans, c'est, c'est quand même très fort. Et alors, outre cela, des sondes russes et américaines, on fait des mesures de température, et là, on arrive à des températures de 480 à 700 degrés. Donc, euh, inutile de vous dire que euh, c'est pas assez impossible d'y vivre, d'autant que c'est couvert de volcans dans certains endroits qui sont en éruption, euh, et que bon, euh, ce n'est pas l'endroit idéal. Pourtant, pourtant, ces derniers mois, et en tout cas à la fin de l'année 2014, vous avez quand même la NASA dans le cadre d'un projet qui s'appelle AVOC qui a envisagé d'envoyer dans l'atmosphère de Vénus des villes flottantes les gens vivraient, les humains vivraient dans des sortes de dirigeables gonflés à l'hélium, alimentés par l'énergie solaire, parce qu'il semblerait qu'à un certain niveau de l'atmosphère, situé à une cinquantaine de kilomètres de, la Terre, de, la, de Vénus, pardon, il y aurait une température de 71 degrés et une densité qui sera à peu près équivalente à celle de la Terre. Donc, il y a, tous les espoirs sont permis, voyez-vous, mais ça ne, ça ne justifie pas non plus euh, la, comment dirais-je, la, l'existence des Vénusiens. Pourtant, depuis la nuit des temps, euh, les Vénusiens euh, apparaissent dans les cultures antiques, mythologiques. Euh, on leur donne, euh, dans certaines, selon certaines sources, une existence, des premiers voyages sur la Terre il y a 18 millions d'années, ce qui n'est quand même pas rien. Ils auraient développé sur Terre des technologies euh, de pointe euh, et amené une science formidable. Euh, mais il y aurait eu dans ces premiers temps de la colonisation vénusienne sur notre planète il y a des millions d'années, euh, des affrontements terribles avec des êtres qui viendraient euh, d'autres, euh, d'autres endroits euh, de l'univers qui seraient les dracos donc tout, dont tout le monde a entendu parler une autre ethnie tout aussi agressive qui serait ceux de la, de la constellation de la Lyre, donc les Lyriens. Il y aurait eu des combats ap- apocalyptiques, et à la suite de ça, euh, bah, ça serait très mal terminé, et la, la Terre serait revenue à des, 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 une sorte de de no man's land détruit euh, qui aurait été ignoré pendant un petit moment. Alors Vénus, de son côté, elle, aurait été, selon les sources, une planète physique à un moment donné, il y a très longtemps probablement à ces époques-là d'ailleurs, euh, avant de devenir euh, beaucoup plus tard une planète dite éthérique, euh, ce qui pourrait expliquer beaucoup de choses à l'heure actuelle quant à l'existence de ces êtres qui viennent de Vénus et qui viennent nous voir, parce qu'ils viendraient d'un autre plan dimensionnel. Et euh, ils auraient mis du temps à atteindre cet âge d'or, mais après avoir vécu effectivement des phases, euh, difficile qui fait que par expérience, bah, peut-être qu'ils viennent nous donner un petit coup de main histoire qu'on fasse pas trop d'ânerie euh, afin de ne pas provoquer les mêmes catastrophes que celles qu'ils ont connues. Euh, j'ajoute quand même que euh, les catastrophes en question, notamment au nucléaire, pourraient bien avoir eu lieu puisque j'ai entendu, j'ai lu plus exactement ces dernières semaines euh, dans la presse, que Mars pourrait bien avoir été détruite complètement, toute son atmosphère, par une, euh, par une guerre atomique, une guerre nucléaire. Oui. Okay. Par ça contre, il y a un autre fou euh, qui est quand même euh, le, le, le président euh, de Tesla Motors, donc euh, c'est SpaceX X également, qui veut envoyer des vaisseaux dans l'espace, qui dit dans le même temps que ça serait peut-être bien si on veut euh, envoyer des colonies là-bas à l'heure actuelle, faire exploser quelques bombinettes nucléaires au pôle Nord et au pôle Sud, histoire de réchauffer l'atmosphère. Donc, on n'en a pas fini avec nos âneries, c'est décidé, ça continuera. Mais les Martiens, les Vénusiens et les Saturniens, parce que vous allez voir que je vais vous parler des Vénusiens, mais ils sont associés à d'autres êtres venant d'autres planètes, euh, bah, ils nous regardent du coin de l'œil pour, pour essayer de nous retenir un petit peu. Toujours est-il que dans les légendes, il y en a une qui est celle du lac Titicaca, euh, donc, ça se trouve dans les Andes, vous le savez, c'est ce grand lac euh, qui est aux confins de la Bolivie et du Pérou, je crois. Et euh, il se dit, les Indiens en tout cas, euh, racontent que euh, dans des temps reculés, une, une, belle, une belle femme serait sortie d'un astronef qui serait posé sur l'île du Soleil euh, et qu'elle, qu'elle aurait dit être d'origine vénusienne. Alors, elle aurait eu un physique qui n'est pas celui classique des Vénusiens dont je parlerai tout à l'heure. Euh, elle aurait eu le crâne un petit peu oblong, vous connaissez ces êtres qui ont le crâne un petit peu oblong. Mm-hmm. Euh, et elle aurait été euh, très lumineuse, elle aurait eu une aura très lumineuse. Elle était, elle n'était pas éthérique, mais enfin, bon, c'était assez surprenant. Elle se serait appelée euh, Orenora. Et ça, son histoire serait relatée, enfin est relatée, euh, sur la porte du soleil à Tiahuanaco, qui est une grande cité, euh, euh, malheureusement un cas, mais complètement en ruine, qui se trouve en Bolivie. Alors, elle avait une petite particularité aussi, c'est qu'outre le crâne un peu particulier, elle avait des petites mains palmées. Donc, euh, ah c'était, oui. c'était assez étrange, donc c'était un être aquatique. Alors, qu'on l'associe au Vénusien, je le dis parce que ça se dit, mais je ne suis pas certaine. Parce qu'il faut savoir, et ça c'est une très courte parenthèse sur le sujet, c'est que certains Amérindiens euh, qui sont dans les hauts plateaux à l'heure actuelle, et notamment les Quechua, euh, communiqueraient avec des êtres qui s'appellent les Apus. Et qui plus Oui, les Apus, qui viennent d'ailleurs apus. et qui ont un ce physique-là. Voilà. Et ça, on en reparlera peut-être un jour, peut-être, de ces, ces êtres qui fréquentent euh, certains hauts plateaux, euh, euh, soit des Himalayas, euh, mais plutôt euh, ceux, ceux des Indes qui sont toujours fréquentés par des extraterrestres. Alors, les conquistadors, puisqu'on est dans l'histoire, ils ont eu des surprises quand ils sont venus sur place. Parce que figurez-vous qu'ils sont tombés sur des êtres de haute taille, euh, plus haut que les Amérindiens en tout cas, euh, et ils étaient blonds aux yeux bleus. Et c'était la surprise totale parce qu'ils ne s'attendaient pas du tout à les trouver mélangés avec des populations amérindiennes. Et euh, c'était des êtres qui, qui semblaient avoir un, une autorité sur ces amérindiens, d'une sorte d'aristocratie, voyez-vous. Et des momies blancs, blondes de, de, de ces êtres-là ont été retrouvées dans les Andes. Euh, on a fait des analyses ADN sur ces momies qui étaient, qui étaient plus grandes que les, les amérindiens, hein, avec des grands cheveux blonds. Et il semblerait qu'ils aient un type nordique archaïque. Alors ça, c'est quand même assez étonnant. Nordique archaïque, ça veut dire que ce serait des vikings. Sauf que c'est plus ancien que ça. Euh, donc, nordique archaïque, remarquez, il se pourrait très bien que les vikings aient des origines d'ailleurs. Et vous verrez pourquoi tout à l'heure. Mais enfin, ça a été la grande surprise pour les scientifiques. Et... Euh, il y a également des choses qu'il faut souligner euh, par rapport à ce que je vous racontais tout à l'heure, parce que les Vénusiens sont censés avoir peuplé euh, les continents euh, disparus, que l'on connaît bien, à savoir la Lémurie et l'Atlantide. Mais on a retrouvé, on a, on a, et d'ailleurs vous les avez certainement vus à la télévision, euh, il y a des aborigènes en Australie qui sont blancs aux yeux bleus. Oui, c'est vrai. Et, ouais. c'est vrai. Ils sont blancs aux yeux bleus. Il y a la même chose dans les îles mélanésiennes. Il y a des tribus qui ont encore les cheveux raides, avec les cheveux tout à fait blonds et les yeux bleus. Il y a la même chose aux îles Marquises, en nouvelle calédonie Et au XIXe siècle, des navigateurs auraient croisé des tribus de, de, d'êtres grands aux yeux, aux yeux bleus et aux cheveux blonds sur l'île de Pâques. Donc, peut-être ce sont les… ça pourrait bien être les descendants de cette fameuse Lémurie, elle-même peuplée par les Vénusiens d'origine, puisqu'on en reparlera tout à l'heure, puisqu'apparemment leur premier point de chute, ça a été là. Alors, les Vénusiens, classiquement, on les dit monothéistes, ils adorent un créateur, et c'est le message d'ailleurs qu'ils viennent porter sur Terre, c'est qu'il y a un créateur unique, qui qui a la la, la maîtrise et la connaissance de toute chose, qu'il faut respecter. On On sait aussi, pour ceux qui les ont côtoyés de près, que ce seraient des êtres éthériques, mortel également. Ce n'est pas parce qu'on est dans un corps éthérique qu'on ne meurt pas, mais avec une durée de vie quand même assez importante puisque selon les sources, ça va de 500 à 900 années de la Terre. Donc ça fait quand même des vies assez ah ben, longues. Ah ça fait pas mal ouais. Et au bout d'un certain temps, bah, s'ils décident de, de mourir, ils vont changer de corps, ils vont passer à une autre existence. Alors, dans certaines circonstances, même s'ils sont des êtres éthériques, ils sont capables de prendre une forme physique. Et ça, c'est selon leur degré d'évolution et par la simple force de l'esprit. Donc, euh, certains peuvent le, qui sont moins doués peuvent faire la même chose, mais avec une certaine technologie, dont on sait que la plupart du temps, euh, pour ceux qui sont venus sur Terre, ils la porteraient à la ceinture. Ils disposeraient d'une fi... une fréquence vibratoire beaucoup plus élevée que les terriens, puisqu'ils sont éthériques, évidemment leur corps serait constitué d'une, disons, d'une, ils auraient une consistance moléculaire différente, ces corps-là, et ils auraient des auras lumineuses. Et effectivement, ça c'est l'évidence même, puisque sur les photos que Menger a prises, la plupart du temps, la photo est voilée parce qu'il y a une aura terrible du personnage qu'il a voulu photographier. Donc c'est souvent très flou à cause de ça. On voit vraiment, et Adamski a eu les mêmes problèmes pour faire des photos. qui sont très difficilement photographiables et en général, c'est flou. Et d'ailleurs, on vous présentera une photo tout à l'heure tirée d'un film qui a été fait par Menger où on voit une vénusienne où euh, il y a une forme d'aura qui la rend floue quand elle se déplace. C'est ce film que vous pouvez le trouver sur YouTube. C'est, c'est, D'ailleurs, il y a une musique qui a été composée et qui viendrait d'ailleurs euh, par Menger lui-même. Donc, ça, ça, c'est assez intéressant. Alors... Euh, Ils ont une apparence générale qui est complètement identique à la nôtre, sauf qu'en général, ils sont nettement plus beaux. Nettement mieux fichu, donc pas de problème de de poids. C'est
0: le le genre d'extraterrestre qu'on aimerait bien rencontrer.
1: (rire) Un beau blond, oh là 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 là. Bon, enfin, 1m70, 1m85 en moyenne. Euh,
0: Certains sont bruns. planète de Brad Pitt, pardon, excuse-moi, je je visualise là.
1: (rire) Plus beau apparemment, hein, parce que tous ceux qui les ont vus sont restés ébouriffés sur le moment. hein. Donc, ils devaient vraiment être très très beaux. Et alors euh, ils, auront parf... ils auraient parfois aussi des cheveux un peu plus foncés, euh, voire bruns, dans certains cas. Mais enfin, le... le profil général, c'est des cheveux longs aux épaules, comme moi, voyez-vous, et blonds. Alors, euh, ils ne sont pas établis que sur Vénus, semble-t-il. Ils, seraient également... ils auraient des bases euh, sur Mars, avec des colonies sur Mars. Euh, ils seraient également euh, disséminés dans d'autres systèmes solaires. De euh, toute façon, ils se baladent comme tous les, les gens de la Fédération tu sais, des quatre planètes principales dont je parlerai tout à l'heure, dont fait partie Vénus, un petit peu partout, ils s'installent un petit peu partout, ils se mélangent beaucoup et ils auraient une base sur la Lune où il y aurait une colonie provisoire de gens qui travaillent et je vous expliquerai à quoi tout à l'heure. Ils seraient également alliés au sein d'une confédération interplanétaire qu'ils appelleraient la Fédération des planètes, qui recoupera donc les quatre planètes principales habitées du système solaire, à savoir Vénus, Mars, Saturne et Jupiter. Euh, les contacter, vous le verrez tout à l'heure, que ce soit Adamski euh, euh, ou Banger, ils ont souvent eu... Pour les raisons que je vous ai expliquées tout à l'heure, de collaboration au sein d'une confédération, euh, des, des, des rapports très étroits avec des Saturniens et des Martiens. Alors, les jupitériens, on n'entend jamais parler. Euh, je pense qu'ils sont plus éthériques et je pense que c'est une. Euh, c'est une euh, disons qu'ils n'ont pas la même vocation à venir sur la Terre pour expliquer les choses. C'est un niveau scientifique euh, très élevé, semble-t-il, des êtres. Euh, assez rigoureux et il euh, y a très peu de gens qui les ont croisés enfin c'est... ils font partie de la fédération mais ils ne viennent, viennent pas se balader sur terre contrairement aux autres alors il existerait plusieurs types de vaisseaux vénusiens, des petits vaisseaux d'observation qui ne sont pas très grands des petites navettes qui permettent de se balader c'est celles que l'on voit en général quand elles veulent bien se montrer parce que ça se montre pas toujours ils ont une capacité d'être invisibles aux yeux humains la plupart du temps et à mon avis si c'était pas le cas je crois qu'on verrait pas mal de monde dans le ciel même... il y a beaucoup de choses quand même qui se qu'on voit mieux d'ailleurs avec les appareils numériques parce qu'on peut avoir des surprises quand on fait des photos ça m'est arrivé euh, d'ailleurs ça m'a explosé un appareil photo l'année dernière j'ai le retour j'ai tapé sur un truc qui était pas bon et résultat, mon appareil Canon a complètement euh, rendu l'âme puisque tout le système, euh, comment dirais-je, oh, je ne sais plus comment ça, ça s'appelle, c'est technicité à l'intérieur. Oui, la, la
0: technique a sauté, on va dire ça, mais... Euh, non, bah, ça, c'était,
1: c'était terminé, on n'en parlait plus. Et puis en plus, moi j'ai été éblouie, ce qui était quand même assez... Et puis alors la photo était floue, il n'y avait rien dessus, enfin fait, c'était que de la lumière. Bon, enfin <rire> bref. Et il y a ces vaisseaux mer qui orbitent dans la haute atmosphère qui ne s'opposent jamais et qui sont en général situés entre 13 km et 50 km de, de, dans l'atmosphère la terrestre du sol de la Terre. Alors, il semblerait que les Vénusiens et leurs alliés des deux autres planètes organisent depuis des années des patrouilles spatiales pour surveiller notre évolution. Et ils sont un petit peu, euh, comment dirais-je, rassemblés et étaient plus nombreux ces, ces dernières décennies, puisque euh, bah, on s'est équipé de ce qu'on appelle la bombe atomique, et que ça semble poser des problèmes aussi bien sur la Terre qu'à eux-mêmes. Puisque, comme ils sont sur des plans dimensionnels, ça, le, les, les, les conséquences de ces bombes pourraient influer sur leur plan euh, donc, et sur leur route spatiale également. Donc, ils nous surveillent de près et ils évitent le pire. Alors, les Vénusiens auraient une. Alors, les Vénusiens en particulier, parce que les autres, c'est un, les autres, c'est plutôt technique, semble-t-il, pour les Martiens et les Saturniens, qui sont des artistes, les Saturniens en particulier. Hein. Avez, c'est, c'est l'influence des arts. Mais les martiens, sont des, ils sont techniques. Mais en tout cas, pour les vénusiens, ils ont une mission particulière vis-à-vis des êtres humains de la Terre. C'est celle de nous développer spirituellement pour atteindre un niveau de conscience supérieur qui nous permettra un jour d'accéder peut-être, euh, et j'espère, euh, peut-être que c'est le cas d'ailleurs en ce moment, à des dimensions éthériques supérieures. Ça s'appelle à l'heure actuelle, vous savez, bon tout le monde en parle, on peut s'élever, on va... On va on va s'élever vers les quatrième et cinquième dimensions. Alors, peut-être sont-ils les personnages qui nous aident à progresser et à monter un petit peu plus haut. Alors, les contacts avec les Vénusiens, on a commencé à en parler pas mal dans le monde. Je parle pas, je, je vais citer surtout des cas américains, mais c'est dans le monde entier que j'ai repéré des cas, y compris chez des enfants qui en ont vu, à partir des années 40. Comme par hasard, c'est l'année où on va faire des expériences dramatiques, où il va y avoir cette guerre. Euh, avec l'Allemagne qui va qui va poser beaucoup de problèmes. Et ils vont disparaître petit à petit, on va pratiquement plus en entendre parler, euh, au milieu des années 70. C'est rarissime quand euh, des gens disent avoir vu des Nordiques euh, et discuter avec des Vénusiens. Ça sera terminé. Alors, on va commencer par Howard Manger, qui est mon préféré. On parlera d'Adamski
0: après, bien que ce soit le plus célèbre. Parce que... Je prends juste un, un petit commentaire d'Adil qui dit Eh, il n'y a pas que les blonds qui sont lumineux. Hein. Ah, mais ça, j'ai vu qu'il y avait des bras aussi tout à l'heure. Oui, non c'est vrai. <rire> tu fais
1: c'est bien de le dire, qui dit, Adil. Hein Et moi, je suis peut-être une vénusienne aussi qui s'ignore. Bon. Mais enfin, bon, il y, y a quelques bras, mais ils ont plutôt un physique de blond. On n'y peut rien. Hein c'est comme ça. C'est ce que disent les témoins. Alors, je dis donc euh, on, va, on va aller sur Howard Menger, qui est mon préféré parce qu'il a une histoire beaucoup plus riche. Voilà, voilà. Donc, c'est bien la bonne image, je vais la partager c'est tout de tout suite. fait ça. Alors ça, c'est Howard ouais. Menger quand il a effectivement eu ses premiers contacts au début des années 50, enfin au milieu des années 50 avec ces êtres-là. Et euh, vous voyez, c'était un bel homme. Euh, Brun. Euh, et, 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 et il avait l'air un peu inquiet. Là, d'ailleurs, sur cette photo, je ne sais pas ce qu'il oui. a regarde le ciel. <rire> et alors, Howard Menger, euh, il est né dans une famille de la middle class américaine. Euh, en février 1922, et il a écrit un livre dont je me suis inspirée pour faire mon sujet le concernant, qui s'appelle « Mes amis, les hommes de l'espace ». Euh, cet homme-là a eu une longue vie, il est décédé en 2009, Il prétend avoir eu son contact, son premier contact avec une vénusienne, alors qu'il était seulement âgé de 10 ans. Et ensuite, euh, les contacts vont se poursuivre pendant des années, notamment dans les années 50. Euh, Je pense qu'il a continué à en avoir tout le long de son existence, euh, mais qu'il n'en a plus parlé, pour des raisons que je vous expliquerai tout à l'heure, parce que, après avoir eu son heure de gloire, euh, tout va changer pour lui et il va devenir beaucoup plus discret. Alors. Sa première rencontre, c'est donc euh, euh, dans le New Jersey. Ses parents ont émigré à la campagne euh, pour s'installer dans une petite ferme du New Jersey quand il avait une huitaine d'années. Euh, dès qu'il est arrivé là-bas, il a commencé à avoir des idées bizarres. Il avait l'impression d'avoir des, des, des scènes de vie qui lui venaient dans la tête, mais de paysages qu'il ne connaissait pas. Il était assez troublé. Le gars, il se demandait ce qui lui arrivait. Et c'est à peu près à cette même époque, avec son petit frère qui avait quatre ans de moins que lui, qu'il a commencé à voir des, des choses, des disques brillants, qui volaient dans le ciel. Un jour d'ailleurs, l'un d'eux s'est posé. Euh, c'était un disque qui faisait à peu près 3-4 mètres de diamètre, selon ce qu'il explique. Ils ont eu peur, mais ils se sont quand même approchés. Au moment où ils se sont vraiment approchés, euh, le, le petit disque s'est envolé. Ils ont vu qu'il rejoignait un espèce de, de vaisseau beaucoup plus grand, de disque beaucoup plus grand qui flottait au-dessus. Mais tout va se passer en fait, euh, en 1932, lorsqu'il a 10 ans. Euh, comme il a des ressentis particuliers et qu'en même temps, il a une, une grande admiration, une grande proximité avec les animaux, euh, il va souvent se promener tout seul. Et un jour, il va dans un petit bois à côté de chez lui, petite, il arrive dans une petite clairière, et là, il va être complètement surpris. Il va voir, sur, assise sur un rocher près d'un petit ruisson, une, une jeune femme blonde absolument magnifique, euh, elle, a, elle a des grands cheveux blonds elle est belle elle porte une combinaison luisante il appelle ça une combinaison de ski mais en beaucoup plus beau et euh, malgré son jeune âge il n'a que, il n'a que 10 ans il est, il est terrassé d'amour il a une forme de coup de foot pour cette belle jeune femme elle le regarde gentiment et euh, il voit qu'elle a une belle peau claire, euh, un petit peu rosée. Elle, il a, et puis surtout, elle a des yeux dorés. Alors ça, ça le fascine complètement. Mais surtout, ce qui le fascine encore plus, c'est qu'elle va, elle va l'appeler Howard par son prénom. Alors, le, le gamin est complètement subjugué. Elle lui dit « Mais écoute, n'aie pas peur. Je suis venue vers toi euh, pour te parler. Et, euh, euh, je viens de loin. Euh, je sais, euh, je, je, tu, tu dois savoir, je, je dois ta, venir t'apprendre euh, ». Quelle sera ta mission sur Terre Parce que pour l'instant, tu es un petit garçon, mais il va t'arriver des choses quand tu seras plus grand. Euh, Moi-même et certains de mes amis, on t'observe depuis un bon moment. Et quand tu vas grandir, on sera toujours à côté de toi. Alors là, il est fasciné parce qu'il se demande vraiment ce qu'elle lui raconte. Il ne comprend pas très bien. Et surtout, il est fasciné parce qu'il trouve que d'elle se dégage une sorte d'aura de lumière. Il la trouve brillante, lumineuse. Et elle se lève à un moment, euh, elle lui prend les mains et elle a une forme d'extase et elle lui dit « Depuis très longtemps, nous contactons les nôtres. » Un petit garçon exigeant, il est un peu étonné de ce qui se passe devant lui. Euh, elle lui dit également que tout ce qu'elle est en train de lui dire, ces paroles-là, il les réentendra de temps en temps dans sa tête. C'est comme si elle lui avait mis un enregistrement dans la tête et il a l'impression en même temps qu'à chaque fois qu'il pense quelque chose, elle, elle entend ses pensées. Alors ça, ça le trouble beaucoup. Et puis surtout, là, d'un seul coup, elle va devenir assez grave, euh, au niveau de son ton. Elle lui dit, tu sais, la vie va beaucoup changer aux USA. Ton pays vit dans la paix pour l'instant. Mais il va y avoir des grands changements. Il va y avoir des guerres qui vont être dé- dévastatrices, qui vont, euh, poser des tas de problèmes dans le monde. Et quand tu seras plus grand, tout ce que je suis en train de te raconter, tu comprendras, euh, que tu as quelque chose à faire et à transmettre aux humains pour qu'ils arrêtent de faire des années. Elle lui tend la main. Euh, il dira dans dans le détail que cette main était douce et chaude et il ressent un désespoir absolu si bien que ce pauvre gamin se met à pleurer et elle le console en lui disant écoute ne sois pas triste dans quelques années je te promets que tu me reverras en attendant tu verras d'autres gens euh, qui travaillent avec moi qui viendront me visiter, ne t'inquiète pas alors cette, cette rencontre-là va complètement changer sa vie, il est à l'école euh, et là on lui enseigne euh, bah, les sciences de l'espace. On lui dit qu'il y a, de, il y a des planètes multiples dans le système solaire mais qu'on ne peut pas y vivre, c'est inhabitable, il fait trop chaud, trop froid, il euh, n'y a pas d'atmosphère. Et lui il se dit quand même pas du tout, moi je sais que c'est tout à fait différent. Alors au départ il se et puis après il va commencer à intervenir. Alors il ne va pas se faire que des camarades parce que ses copains vont le prendre pour un fou. Et il va se ramasser évidemment des notes désastreuses avec ses professeurs qui trouvent que d'un seul coup, le petit Howard, qui était extrêmement bien discipliné, euh, commence à perdre la tête et commence à devenir de plus en plus dissipé. À la fin, il se dit Bon, j'ai compris qu'il faut que je me taise. Donc, il va se taire jusqu'à la fin de sa scolarité. Il ne fera pas de hautes études et il, a, il ira directement à l'armée euh, un petit peu plus tard, puisqu'il euh, bah, y a la guerre qui commence. Hein. Euh, et euh, il va se retrouver l'année de ses 20 ans, donc en 1942, cantonné à la frontière euh, du Nouveau, enfin au Mexique, hein, à la frontière avec les États-Unis, près de la ville d'El Paso. Et c'est situé dans le désert. Euh, et un soir, euh, euh, il fait une patrouille et il se rend compte euh, qu'il y a des disques lumineux, comme ceux qu'il avait aperçus quand il était un petit garçon, qui se battent dans le ciel sombre, apparemment. Les gens qui sont avec lui et qui patrouillent avec lui ne les voient pas, lui seul les voit. Et puis un soir, deux de ses copains nous écoutent « Ward, on va aller faire une petite virée à Juárez pour voir les filles et boire des coups, comme on dit, et, et tu vas voir, on va bien s'amuser. » Lui, il y va, mais bon, le programme des copains ne l'intéresse pas trop, donc il décide de se balader tout seul dans la rue et il va visiter la ville Effectivement, qui est assez active la nuit. Et à un moment donné, il y a un taxi qui passe à proximité, à sa hauteur, et le chauffeur de taxi l'interpelle en espagnol, manque de chance, ne parle pas espagnol, donc il ne comprend pas très bien, mais le type, par geste, va lui faire comprendre qu'il y a quelqu'un à l'arrière qui voudrait lui parler. Et donc, il va regarder qui est assis à l'arrière, et là, il va apercevoir un très bel homme, magnifique, un très beau visage, avec des grands cheveux blonds qui lui vont jusqu'aux épaules, et qu'il l'invite à venir s'asseoir à côté de lui et d'aller faire une petite balade avec lui dans le taxi. Euh, Menger, qui est au service militaire, se dit « faut que je rentre ». Donc il décline l'invitation et ça s'arrête là. Euh, bon, Ce qui le surprend quand même, c'est le physique de l'aide. D'abord, il est très beau, ça lui rappelle quelqu'un. Et puis il se dit, elle, a, elle m'avait dit à un moment, cette jeune femme, que euh, ses amis seraient toujours là pour m'observer et me guider. C'est peut-être un de ceux-là. Euh, puisqu'il surprend surtout, c'est qu'on est quand même, euh, en 1942, euh, la, la, la mode n'est pas aux cheveux, aux épaules. Ça va venir un petit peu plus tard, on a plutôt la boule à zéro, voyez-vous, à cette, à cette époque-là. Donc, il pense qu'il a, il a découvert euh, quelqu'un qui, qui venait d'ailleurs. Alors, ça, ça va continuer un petit peu plus, plus tard. Bon, il est cantonné, là, cette fois, euh, sur le territoire américain. Et un soir, il rentre à la base, il est en Californie à ce moment-là. Et il va croiser dans la rue, il voit approcher de loin un militaire, un GI, hein, euh, qui marche d'un bon pas vers lui. Et bon, il n'a rien de spécial, il est de taille moyenne, 1m70, 1m75, euh, baraqué euh, comme un GI. Quoi. Et quand euh, le, le type s'approche de lui, il va entendre comme une voix dans sa tête, il l'appelle par son prénom. Alors il est complètement stupéfait. Le type fonce sur lui, euh, la main tendue, et il lui serre la main. Et il lui dit bonjour Howard. Euh, bonjour alors là, si ça recommence. Euh, il sent qu'il y a comme une chaleur euh, qui émane de la main de l'être. Et, et là, il se sent, mais alors, euh, bien. Euh, l'homme lui dit, euh, en plus, qu'il bah, sait tout de lui. Hein, il, sait, il connaît parfaitement ce, qui, ce qu'il a vécu quand il avait 10 ans dans son enfance. Et là, euh, Menger euh, est complètement euh, surpris et ébranlé. Et l'être ajoute, euh, avant qu'il ne se quitte, euh, « ça, ça sera un petit peu plus tard, puisqu'il va y avoir une conversation. » Euh, que, bah, qu'il ne s'inquiète pas que la belle-dame de la clairière euh, quand il, avait, il était tout petit reviendra, il la reverra, il n'y a aucun problème. Alors la discussion s'engage et le DJ va lui expliquer que les Mexicains sont parfaitement au courant de l'existence de disques volants depuis la nuit des temps, euh, que les Aztèques étaient en communication euh, constante avec les Mexicains euh, anciens, euh, bien avant d'ailleurs que les conquistadors espagnols débarquent sur leur territoire, euh, qu'il y avait des liens étroits entre ces deux civilisations et qu'ils euh, ont beaucoup aidé les Aztèques. Euh, on, peut, on, on aurait du mal à dire le contraire quand on voit euh, les recherches archéologiques qui sont faites. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu récemment au Mexique ce qui est en train de ressortir du fond des caisses des musées. Mais bon, là ce sont des gris, ce ne sont pas des vénusiens. Mais il euh, y a de tout. Hein. Donc on peut se poser effectivement des questions. Et alors, euh, il va dire que les conquistadors avaient hyper mal agi. Et ils ont tellement mal agi avec les Aztèques que les Aztèques ont gardé leur secret pour eux, alors qu'ils avaient des connaissances incroyables, et notamment celles de savoir comment on pouvait utiliser la lumière et le son pour produire de l'énergie et faire fonctionner les machines. Voilà ce que va lui Alors, je complètement surpris, Menger, Il va lui dire aussi qu'il y a eu des disques d'or qui contenaient des informations. Ça rappelle les disques de repas, tout ça qui ont été offerts à Isabelle la catholique, qui était donc la reine d'Espagne à l'époque. Malheureusement, les, la, la folie de l'or des Espagnols bah, les a fait fondre. Hein, on a fondu les disques, c'est complètement ce qu'il fallait y penser, mais ça c'est bien humain. Hein. Et c'est dommage parce que selon euh, le GI, eh bien, c'était des instruments soniques utilisés pour des lévitations. Euh, ça veut dire que quand ils étaient syntonisés à la vibration de la personne, eh bien, la personne pouvait léviter avouez quand même que c'est ballot <rire> Enfin bon, la folie de l'or fait faire bien des choses Et puis le GI à la fin va lui dire qu'il est d'une autre planète, mais il ne va pas préciser trop laquelle, mais Menger sera toujours persuadé qu'il a croisé un Vénusien de plus. Euh, le gars à la fin va lui dire, écoutez, euh, malheureusement la guerre euh, euh, va sévir, vous allez être déporté avec vos, vos collègues sur l'île d'Hawaï, avant de partir sur des fronts beaucoup plus euh, difficiles. Euh, mais ne vous, vous inquiétez pas, vous allez être affecté dans un service assez cool. Euh, donc, vous aurez un peu de temps libre pour pouvoir faire quelques rencontres et vous balader et réfléchir un petit peu. Effectivement, quelques mois plus tard, banger va embarquer pour Hawaï et il sera affecté à un service de la marine où il fait des écritures. Il ne sera pas surbooké, hein, comme on dit. Et à Hawaï, il va avoir une rencontre avec les Vénusiens. Une nuit, il, est en... il a du mal à s'endormir quand il entend encore dans sa tête une voix qui l'appelle et qui lui dit euh, « il faut que tu nous rejoignes ». Il ne sait pas du tout où aller, mais enfin il saute dans une jeep et il va partir au hasard. Et au nord de l'île, il va se retrouver euh, dans, une, dans un endroit assez disons désert, mais assez rocheux. Puis d'un seul coup, il voit sortir de l'ombre une grande silhouette euh, et là, euh, l'homme qui lui fait face est de type caucasien, c'est-à-dire qu'il est de race blanche. Euh, il est vêtu comme un militaire, bon, euh, mais il n'a rien en tout cas d'un militaire américain dans sa façon de, de s'exprimer. Il lui explique que euh, les Vénusiens euh, et tous les êtres euh, des, 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 du système solaire qui observent les humains connaissent parfaitement le passé, le présent et le futur des terriens ce qui pourra expliquer certaines choses que je vous indiquerai tout à l'heure, et qu'ils leur ont... Que, que on, euh, pour ce qui le concerne lui, on lui a laissé, euh, puisqu'il y a le libre-arbitre qui intervient, euh, faire son service militaire euh, dans, dans des, des conditions un petit peu difficiles, parce qu'on est quand même dans, la, dans, dans une guerre qui va le mener jusqu'au Japon, à Okinawa, euh, le meilleur endroit qui soit à l'époque, vous voyez, pour euh, se faire tuer, et donc euh, qu'en faisant ce type d'expérience, il deviendra un meilleur affilié. Euh, pour, euh, pour pouvoir parler aux gens et évoluer, parce qu'il aura vécu des choses assez difficiles. Et Menger va apprendre à cette occasion, de la part de cet être-là, que les contactés sont choisis en fonction de leur profil psychologique et de leur façon aussi de réagir dans toutes les situations qui pourraient, être euh, dans un cas, euh, survivre ou être tués. Donc euh, voilà, donc c'est, c'est un petit peu étudié pour à l'avance. Il va lui dire aussi que la mort n'est qu'une illusion, euh, que le corps est une coquille, bon ça tout le monde le sait pratiquement, mais que euh, le corps ne meurt pas tout à fait contrairement à ce qu'on, ce qu'on croit. Alors qu'est-ce que ça veut dire Je n'en sais rien. Peut-être que les particules du corps euh, se réincarnent, enfin se, se, re- rejoignent le tout. Hein, euh, en devenant poussière, bah, on, rejoint, on rejoint une forme de matière et on, on ne disparaît pas complètement. Mais l'âme quant à elle vit éternellement et elle a besoin d'apprendre de ses fautes. Et c'est pour ça qu'on se réincarne quand on est dans la troisième dimension. Alors, Menger est très intéressé. À la fin, euh, il va lui demander son nom. Euh, et le, le G.I. va lui dire « Écoutez, euh, là d'où je viens, on n'en a pas. On ne s'appelle pas. C'est, c'est différent. Si vous voulez vraiment me donner un nom, vous avez le droit. Mais on n'a pas de nom. On, on, se, on se connaît, mais on n'a pas de nom. » Bon. Il va lui expliquer aussi que les USA vont gagner la guerre, euh, que le Japon va vivre une destruction infâme, selon le qualificatif de l'homme. Effectivement, il a raison, parce que quelques jours plus tard, c'est Hiroshima euh, qui explose sur le Japon. Donc, la prédiction va quand même assez ébranler notre ami Menger. Et puis, à la fin, bon, il lui dit clairement qu'il est vénusien, qu'ils ont des vaisseaux qui, qui tournent tout autour de la Terre, et en particulier en ce, en ce moment, euh, à ce, ce moment, si vous voulez, l'histoire de, de la guerre, et en particulier sur le Japon, depuis qu'il y a eu... Euh, euh, les, les bombes d'Hiroshima et et, et, enfin, les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki, euh, euh, Menger comprendra mieux pourquoi, pardon, et que cette force qui, fait, qui, qui, qui sert à la propulsion est exactement identique à celle qui fait tourner les galaxies, les planètes, les soleils, en fait tout l'univers. Je pense qu'ils parlent de l'énergie libre, tout simplement. Et euh, ils savent l'utiliser pour faire fonctionner euh, euh, les, disons leur vaisseau, alors ils disent que les terriens, les scientifiques terriens, ils disent à Menger, ont déjà découvert cette énergie, ils savent ce que c'est. Bah oui, Tesla est passé par là, oui. et, mais qu'ils ne sont pas au point, euh, qu'ils sauront euh, un petit peu plus tard euh, s'ils si, euh, font des efforts. Et ils il veulent lui dire aussi à la fin qu'il verra bientôt d'autres, d'autres personnes qui viennent de la planète Vénus et d'autres planètes. Effectivement, ça sera le cas. Euh, notre ami Menger rentre aux USA en 1945. Euh, bon, démobilisé, il dit il faut que je gagne ma vie. Euh, d'autant qu'il a une fiancée en vue qui s'appelle le Rose, si j'ai bonne mémoire. Et euh, il monte une petite entreprise. Il n'a pas fait d'études, ce n'est pas un cerveau. Enfin, il deviendra un cerveau après, parce que les Vénusiens l'ont un peu aidé quand même. Euh, donc, euh, il va panne des affiches, des enseignes, vous savez, pour mettre euh, sur le fronton des magasins ou euh, dans les rues. Enfin, bon, bref. Donc, il fait sa petite, euh, sa petite affaire comme ça. Ça marche plus ou moins bien. Mais enfin, il arrive à en vivre. C'est déjà pas si mal. Et en 1946, en juin 1946, il a comme une impulsion. Et le voilà qu'il saute dans la voiture, euh, sa petite voiture, et il va directement à l'endroit où il avait rencontré, quand il avait ses 10 ans, la, la, belle, la belle femme blonde qui venait de Vénus. Il, sait, il, a, il a l'impulsion que c'est elle qu'il va retrouver. Et effectivement, quand il arrive près du petit bois, il voit un énorme éclair qui éclaire tout le paysage, qui l'éblouit. Il ressent comme une chaleur au niveau de la nique Et il voit apparaître dans le ciel une sorte de globe de feu qui file à une vitesse fantastique au-dessus du champ. Il y a une forme de lumière qui pulse et d'un seul coup, elle se transforme en soucoupe volante, brillante, en métal, en forme de cloche avec des hublots, la soucoupe classique. Celles que Menger a, parmi celles que Menger a photographiées, et Adamski aussi, parce qu'ils ont photographié les mêmes, et il n'y a pas que d'ailleurs dans le monde. et J'ai vu récemment, il y a quelques jours, que je crois que c'était en Angleterre, une, une, un vaisseau avec cette forme-là avait encore été photographié. Ça faisait honte qu'on n'en avait pas vu, mais ça y ressemblait fort. Hein. Alors, sur le flanc de l'engin... Une porte s'ouvre un peu comme le diaphragme d'un appareil photo, vous savez comment c'est, et deux, ta... deux hommes de taille moyenne apparaissent dans des combinaisons moulantes gris bleu. Ça ressemble Dis-moi, à des tu uniformes. Tu, tu, tu m'as fait
0: tu m'as passer fait un fichier taille avec taille des, photos. De des photos. Est-ce, Est-ce que, que euh, il y en aurait une qui plus 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 ressemblerait plus plus
1: à ce, cet ovni On en parlera tout à l'heure au sujet des soucoupes. Pour l'instant, oui oui, tu peux la passer déjà, Marc. Vas-y, c'est la soucoupe classique.
0: La euh, soucoupe
1: volante d'Adamski bah, Tu peux ça. faire passer celle d'Adamski et celle de Menger où il y a un être devant, puisque après tout ce sont les deux mêmes, même si les photos euh, de Menger sont plus floues que celles d'Adamski. Mais il a eu beaucoup de mal à faire des mises au point avec les Vénusiens.
0: Eh je fais un mm-hmm. partage d'écran, tu me diras si c'est, euh, si c'est la bonne. Est-ce voilà, c'est alors, fait... ça c'est les soucoupes d'Adamski okay. qui ont été
1: photographiées à travers le monde. Voilà. Je vais zoomer un petit peu. Il y a celle aussi oui. de Menger qui est, qui est plus floue avec un être devant. Mais ça, c'est des problèmes techniques parce que comme ça dégage un, un champ électromagnétique, ce n'est pas toujours évident. Alors, donc, il va apercevoir donc, ces hommes en combinaison. Ils sont beaux comme d'habitude, ils sont bien fichus et derrière eux, une belle femme en combinaison spatiale les suit également. Et là, il chavire car il reconnaît la beauté qu'il avait rencontrée sur un rocher quand elle avait 10 ans. Elle paraît en avoir 25, je trouve qu'elle n'a pas beaucoup vieilli, et elle lui dit, mais tu sais, nous on ne vieillit pas, enfin on vieillit, mais on pas autant que tu ne le crois, et d'ailleurs, euh, je n'ai pas l'air comme ça, mais j'ai au moins 500 ans. Enfin, j'ai 500 ans. Alors là, Mainger est complètement retourné, il est complètement effaré même, et elle lui dit, mais tu sais, dans des temps très reculés, les hommes pouvaient vivre beaucoup plus longtemps. Alors moi, j'ai cherché à un moment, puis j'ai regardé le livre des patriarches dans la Bible, Je vous conseille de faire pareil. Noé, quand même, il a a vécu pas loin de mille ans. hein. Donc, il y avait un truc. Et ça, c'est dans nos écrits bibliques. Euh, Allez lire ce livre des patriarches et vous allez voir le nombre. Ça ça a complètement changé après Noé. Euh, Les anciens patriarches avaient une vie plus longue après Noé, après le déluge. Ça a commencé à changer. Les gens sont arrivés à des âges plus raisonnables. Mais au départ, selon les textes sacrés, euh, qui sont à l'origine quand même des trois religions monothéistes mondiales, euh, ben, ils il vivaient très vieux. Donc, pourquoi pas hein Alors, elle va lui expliquer aussi que depuis leur rencontre, on l'a vraiment regardé, hein, voir comment il se comportait. Euh, elle veulent lui dire quand même, euh, « Tu t'es un peu éloigné des enseignements de la loi spirituelle qu'on t'avait indiquée. Euh, mais enfin, bon, tu t'es pas trop mal débrouillé. Euh, puis d'abord, il ne faut pas condamner en général ceux qui ne respectent pas la loi universelle, euh, parce que notamment les, les terriens, parce que bon, vous vivez quand même dans une société agressive, désagréable. Euh, les, 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 les comportements sociaux et moraux ne sont quand même pas au top, ça on le sait, hein, on le voit tous les jours. Donc si on veut respecter au pied de la lettre les choses, on va se mettre à l'écart. Parce que dans la société où tu vis, bah, tu es obligé de t'intégrer. Donc, bon, on vous en veut pas, vous les terriens qui essayent d'avancer, si vous n'êtes pas complètement parfait, parce que vous ne pouvez pas faire autrement, sinon vous serez rejeté. Alors, il dit Tu vas rencontrer d'autres gens qui vont t'aider dans ton développement, qui vont t'apprendre des tas de choses. Dans pas longtemps, euh, ça va s'accélérer. Et ensuite, tu vas voir, tu vas changer de vie, tu vas commencer à réunir les gens chez toi pour leur apprendre les enseignements que nous allons te diffuser et ta vie va complètement changer. Et ça sera effectivement le cas, assez rapidement et peu après. Par contre, elle lui dit, attention, inutile de te dire que ça, c'est top secret pour l'instant. Tu ne dis rien avant 1957. Alors, pourquoi 1957 On n'en sait rien. Et ouais. effectivement, il à peu près jusque-là. Il commencera quand même à parler un petit peu en 1956, parce que là, il y a tellement de choses qui se passent avec des témoins à ses côtés qui commencent à parler. Mais enfin, bon, le plus gros, effectivement, il commencera à le dire en 1957. En mars 1956, il va avoir une drôle de surprise. Euh, il aura vu entre-temps des Martiens euh, à multiples reprises, voire des Saturniens dont je vous parlerai tout à l'heure parce que là, je ne parle que des Vénusiens. Mais euh, entre-temps, il a eu pas mal de contacts. Et en 1956, on lui dit, euh, il entend une voix dans sa tête, il est 1h, 2h du matin, ça le réveille en sursaut, il était dans un premier sommeil. Et il y a une voix qui lui dit, bah, « Écoute, euh, euh, il faut que tu, tu ailles au, au lieu que tu connais. » Alors, le lieu, on le connaît puisque c'est le lieu euh, du petit bois où il y a la carrière. Et alors là, pratiquement tout le temps, enfin les jours qui suivent, il va être réveillé à peu près à la même heure et le voilà parti euh, dans, dans cette clairière. Alors, ce qui est quand même assez étonnant, c'est qu'il s'est marié entre-temps euh, et à chaque fois, sa femme ne se réveille absolument pas, elle ne se rend absolument pas compte que la nuit il va faire un tour. Vous voyez, elle ne s'en est jamais aperçue à chaque fois qu'il sortait. Alors, les missions de ces visiteurs, qui sont essentiellement des Vénusiens, vont être quand même un petit peu curieuses parce qu'elles vont lui demander d'acheter des vêtements pour les femmes qui viennent de Vénus, donc des vêtements féminins. Et voilà notre menger chargé d'acheter des soutiens-gorges, des petites culottes, des jupes, des corsages des et des talons pour ces dames. Alors là, ça commence, je dis quand même, ma réputation, elle est un peu dure, donc il va faire toutes les villes de coin pour faire ses achats, histoire de ne pas se faire trop marquer, vous voyez. Donc il va revenir dans un premier temps, effectivement, avec les 10 soutiens-gorges. La vénusienne va lui dire « Non, non, ces trucs-là, non, on ne les porte pas. » Déjà, les talons, c'est pas rigolo parce que ça fait mal aux pieds on n'a pas l'habitude. Mais alors, les soutiens-gorge, vous pouvez vous les garder, on n'en veut pas. En revanche, pour le reste, bon, c'est pas trop mal choisi. Alors, elles font des essais, dans la soucoupe, elles redescendent, elles, elles, elles vivent un peu, elles font des pauses elles sont ravies, tout va bien. Il y a des hommes également, donc il va acheter des costumes aussi pour ces messieurs. Et... Euh, ce téléphone, j'avais oublié de couper, d'ailleurs, je vais le couper. Et... Euh, oui, ça, c'est les. Pourtant, je n'oublie pas d'habitude. Donc, elles vont... il va acheter des costumes pour ces messieurs. Et là, euh, il va être chargé également, parce que souvent, ils ont les cheveux longs, les Vénusiens. Ils ont les cheveux aux épaules. Et, et euh, il va être obligé de couper. Enfin, il va être... on va lui demander de couper les cheveux de ces messieurs. Alors, un jour, il y en a un qui est d'une beauté totale. Il a les cheveux magnifiques. Il est complètement terrassé à l'idée de couper ses cheveux. Et euh, bon, Menger lui coupe quand même. Il va s'apercevoir également que les Vénusiens euh, qu'il va euh, accueillir au départ et à qui il va donner des costumes, sont des gens qui sont complètement imberbes et qui n'ont pas de poils du tout sur les bras, ni... enfin, bon, euh, euh, ils n'ont pas de barbe, ils n'ont rien du tout. Par contre, quand il va les croiser un mois plus tard, ça commence à pousser, ils ont une fine barbe. Et il va poser des questions, on va finir par lui annoncer qu'effectivement, euh, sur la Terre, la barbe pousse, les poils poussent. mais quand ils reviennent après sur Vénus, une fois leur mission terminée, ils redeviennent comme avant. Donc ça, c'est assez étrange. Alors, il va croiser des Vénusiens de toutes sortes qui vont être intégrés dans la société humaine et qui vont avoir des postes différents. Il y aura des scientifiques, des ingénieurs, des techniciens, des femmes de ménage, tout ce qu'on veut. Tout le monde va s'intégrer dans la société. La plupart, au départ, ne parlent pas l'anglais, mais ils ont une petite technique, un petit instrument qui leur permet en 3-4 jours d'être au top sur toutes les langues d'ailleurs, allemand, russe, anglais, enfin tout ce qu'il faut. Et puis, le problème, c'est que ça donne le basique et le classique. Donc, Manger va leur donner des cours euh, euh, d'Américains courants, avec quelques mots d'argot pour faire joli, histoire de ne pas surprendre, euh, comment dirais-je, leurs interlocuteurs quand ils seront noyés dans la société américaine. Ils vont réclamer également de la nourriture, parce qu'ils ne savent pas trop comment faire au départ. Donc, c'est plutôt des jus de fruits, des sorbets, des conserves de fruits et de légumes, euh, du pain complet ou blé germé, jamais de viande. Euh, Ils n'aiment pas trop, alors le lait, surtout pas. Ils ne veulent absolument pas boire. Non. C'est, c'est ouais,
0: pourquoi c'est, Ça les rend malades ou c'est... c'est
1: mauvais pour la santé. Donc, euh, ils ne veulent jamais boire de lait. Pas d'alcool. Ils... Mais alors, le lait, vraiment pas. Et tout ce qui est produit laitier. Tiens, c'est curieux, ça. C'est curieux, ça, oui, oui. Et ils évitent les citrons, les oranges et les pamplemousses. Donc, toutes les nourritures qui acidifient le corps et qui provoque le cancer. Comme on
0: Exactement, maintenant. voilà, donc, professeur avez... Henri Joyeux, on parle très souvent.
1: Voilà. Il le disait dans les années 50, par contre, ils vont lui demander des légumes et fruits frais, euh, pas achetés dans les supermarchés, hein. chez les petits producteurs locaux qui ne mettent pas de cochonnerie dessus. Ils sont déjà bio les Vénédias dans les années 50, et ça c'est dans le bouquin de Menger qu'il a écrit dans les années 50 quand même. Hein. Alors, ils vont des fois lui ramener des aliments de Vénus qui va pouvoir mousser. Alors, c'est un peu sous vide, c'est pas terrible. C'est dur, c'est sec, mais c'est savoureux au goût. Et ils vont lui ramener également des pommes de terre lunaire à un moment donné et d'autres légumineuses qui ont des drôles de têtes. C'est des racines. Alors, ils vont lui dire écoutez, vous allez voir, c'est très bien parce que c'est très nourrissant. Nous, on ne mange plus de viande depuis longtemps. Et euh, vous feriez bien de faire pareil. Euh, ce sont des tubéreuses, donc, enfin des tubéreux qui, qui sont très protéinés. Et avec beaucoup plus de sels minéraux, donc à partir de là, avec cette nourriture-là, on n'a plus du tout besoin de protéines animales. Donc, vous, un jour, vous arriverez peut-être à cultiver tout ça. Bon, ils vont lui, faire, ils vont lui demander de faire des visites de ville, comment aller à la poste, comment aller chez la, au restaurant, enfin, se comporter normalement dans la vie. Et puis, un autre soir également, ils vont lui montrer comment ils observent les humains avec des petits disques d'observation euh, et on lui explique que ces petits disques d'observation, ils vont en voir un qui est posé pas très loin de lui, euh, sont des disques qui, qui sont de différentes tailles, hein, ça peut aller de 25 cm à 6 mètres, je crois. Et ils enregistrent toutes les données, euh, les pensées, euh, y compris le, l'histoire de l'âme, euh, au, 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 quand les humains sont à proximité. Mais il ne faut surtout pas les approcher parce qu'il y a un rayonnement nocif. Et donc, il va voir effectivement ce petit disque. Euh, qui, qui va clignoter, qui va devenir blanc, parce qu'il y a différentes couleurs qui se diffusent. L'être va lui dire, Bah, s'il est blanc, c'est que tu es patifiste, tu as de bonnes pensées, mais ça on le savait déjà. Et toutes les données sont enregistrées dans le vaisseau-mer, lui explique-t-on. Et à un moment, le petit objet va décoller pour rejoindre un vaisseau. Et on lui dit, à ce moment-là, qu'il rejoint, il n'y a pas de pilote, évidemment, là-dedans, il rejoint des lignes électromagnétiques et il rentre à la base. Et on lui dit, vous avez été, mon cher Menger, analysé au plus profond on a tout à fait confiance en vous parce que vous êtes tout à fait dans le profil de ce qu'on recherche. Il va être invité également à visiter un vaisseau en 1956. Euh, c'est un grand vaisseau euh, circulaire. Donc, il va le décrire euh, dans, le, dans le détail. Je vais vous passer les détails. Simplement, euh, il va apercevoir une grande lentille posée au sol, vous savez, comme une sorte de, de, de lentille de optique. immense, oui. et, et à travers laquelle, il va voir quand le, le vaisseau aura décollé, ce qu'il n'aura pas senti, parce que ça fait à peine une petite secousse, mais il verra le toit d'une voiture. Il va être complètement surpris, et il va lui dire, mais on est juste au-dessus, il va lui dire, non, non, on est à 1500 mètres d'altitude, mais avec la lentille, on peut zoomer, donc c'est pour ça que vous voyez ça. On peut même faire mieux. Donc comme ça, il va voir, il va voir du haut de, de, d'où il se trouve, donc 1500 mètres d'altitude, c'est quand même le, le moindre détail de brin d'herbe. Donc, il va lui dire, voyez, on peut tout observer. On peut voir le moins une, une mouche voler. Ah bon Alors, ils lui disent qu'un jour, les terriens y arriveront, mais qu'avant, ils doivent apprendre à intégrer et à mettre en pratique les lois universelles. Et auquel cas, ils, ils pourront accéder à une autre forme de connaissance. Ils expliquent explique à nouveau que les Vénusiens et d'autres sont mélangés partout à la population terrienne. Donc, pour les auditeurs qui ont posé la question de savoir s'il y en avait parmi nous, apparemment, la réponse est oui Alors, je vais vous raconter un truc bizarre, d'habitude, je ne parle jamais de trucs bizarres. Dans une autre vie, qui est celle-ci, mais il y a longtemps, je faisais un autre métier. Puis un jour, j'avais des dossiers à consulter, enfin bon, j'étais complètement à garde, j'étais à Paris, boulevard Saint-Germain, carrefour avec la rue du Bac, et il y avait une cabine téléphonique. En vert, vous savez, il n'y en a pratiquement plus maintenant à cause des portables.
0: Oui, hein, les petits jeunes qui ont, qui ont 15 ans, euh, des, des cabines cam- 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 téléphoniques à l'ancienne C'est qui étaient dans bon, la, la rue.
1: Et je vois deux dos, alors que j'étais complètement la tête farcie, vous voyez, par mes trucs. En plus, je devais aller déjeuner, je n'avais pas le temps. Enfin bon, bref. Il faisait beau, d'ailleurs, ce jour-là. Je vois un type, enfin, je ne sais pas si c'était un homme ou une femme, un être avec des cheveux blonds, mais des beaux cheveux blonds, dans la cabine, qui téléphonait. Et un imperméable mastic, ça je m'en souviendrai toujours. Et alors que j'étais dans mes pensées, je me sens mais irrésistiblement attirée par la cabine téléphonique. Et comme une andouille, je vais me planter derrière. Je savais pas si c'était un homme ou une femme que je voyais. Je voyais des cheveux blonds et un autre aper... père La personne se, retire, se retourne, mais instinctivement, alors qu'elle était toujours au téléphone, me regarde avec un soin jusque-là. Et Je vois l'être, le mec le plus beau que j'ai jamais vu de ma vie. Je suis restée comme une andouille, je suis partie au radar après, en disant « qu'est-ce qui m'est arrivé ?» Mais j'ai pas, Comme je ne connaissais rien à l'époque, je ne m'intéressais pas du tout à ça. C'était, euh, c'était pas du tout dans mes, D'ailleurs, les trucs d'Adamski que j'avais lu il y a 25 ans, une fois en tombant sur un bouquin chez des copains durant un week-end, ça avait fait marrer, je avais pas cru de 30 secondes. Et là, je n'étais pas sur le truc. Et j'y pense maintenant, mais je me dis « je suis peut-être tombée sur un type comme ça. » C'est peut-être ça que j'ai vu. Qu'est-ce qui m'a pris d'aller me plaquer contre, euh, comme une, une imbécile devant la cabine <rire> téléphonique Et qu'il se retourne, c'était le plus beau. Le, le dieu du stade, quoi. Blond, avec des grands yeux clairs. Enfin, il était magnifique. Hein.
0: Bah, bon, je suis peut-être tombée là-dessus. S'étant jamais. C'était peut-être très C'est jamais. Merci pour cette anecdote. S'étant jamais, si quelqu'un a vécu la même chose, <rire> euh, voilà, cette attirance euh, ah, c'est irrésistible,
1: hein. euh, je crois C'est si indispensable. Je, je crois que je le embrassée. J'en étais, tout body. Et je savais pas. Et je suis allée comme ça sans savoir ce que j'avais devant moi. Eh
0: ben dis donc, Elisabeth. Euh...
1: J'étais jeune. J'étais jeune et belle et j'avais encore le cœur qui battait plus facilement. <rire> 60 ans, c'est différent. Alors, on Merci continue. Beaucoup. Le 2 août 56, il retourne à son point de, de habituel. Et là, il va nous expliquer. Euh, Donc, il y a ce vaisseau, vous avez vu le vaisseau tout à l'heure d'Adamski, on peut le regarder à nouveau. Euh, Vous allez voir qu'il y a trois globes en dessous, des des gros globes, qui sont la caractéristique des vaisseaux. Vous voyez, on les voit bien. Et là, il va expliquer que ces globes, euh, au moment où euh, l'avion, l'aéronef s'approche du sol, se déforme comme du caoutchouc, s'étire et finalement s'accroche au au sol. Et alors, euh, il va donc expliquer la même chose qu'Adamski, et faire les mêmes photos, mais là, on, on a l'explication rationnelle de l'utilité de ces choses-là, voyez-vous, oui. euh, de ces globes et à quoi ils servent. On le saura plus tard parce que, euh, on lui dira, je ne sais pas si c'est à lui ou à Adamski qu'on dira une autre occasion, que ces globes-là euh, servent donc à l'atterrissage, de train d'atterrissage, mais également euh, pour é- éviter l'électricité euh, statique ou je ne sais plus trop quoi. Je crois que c'est Adamski qu'on dira ça. Enfin, toujours est-il que le vaisseau a atterri, la porte s'ouvre, il va retrouver un être magnifique aux cheveux blonds, comme d'habitude, corps parfait, belle combinaison, lui, qui, lui, euh, qui lui fait ressentir une émotion profonde, une chaleur, une affection, enfin, bref, qui lui fera la bise, comme moi l'autre jour, de, enfin, à la fois de cette fois devant la cabine téléphonique, et euh, cet être-là lui dit, bah, écoutez, euh, prochainement, euh, je viens en émissaire pour vous l'annoncer. Vous allez rencontrer un être euh, hautement évolué euh, qui est un grand instructeur euh, d'une civilisation avancée sur sa planète. On saura plus tard que c'est à Vélizien. Et il est venu en émissaire annoncer la bonne nouvelle. Effectivement, à la nuit suivante, Menger va être réveillé, comme d'habitude, euh, vers une ou deux heures du matin. Il va se rendre au même lieu qu'à l'accoutumée. Et là, euh, un petit vaisseau atterrit. Un être de grande taille, aux cheveux blonds, en sort, se dirige. Il y a un autre être qui est à la porte, qui est comme un garde du corps, qui ne bouge pas. Et d'un seul coup, il va sortir un appareil qui va va émettre un rayon terrible, qui va complètement esbaudir notre pauvre Manger, un rayon bleu, euh, qui va avoir les oreilles qui sifflent et la tête à l'envers pendant quelques secondes. Mais enfin, bon, c'est supportable, mais enfin, ça l'a un peu secoué quand même. Et l'être qui est devant lui, qui a l'air assez majestueux, lui dit, écoutez, on va vous emmener ailleurs euh, parce que euh, euh, vous allez rencontrer quelqu'un. Et il lui dit, euh, bon, écoutez, euh, on n'a pas voulu vous faire de mal, hein, mais vous allez monter dans un vaisseau où, euh, il va se... disons, les combinaisons moléculaires sont un petit peu différentes. Donc pour ne pas que votre corps physique d'humain soit, euh, comment dirais-je, touché, on est obligé de vous... Vous faire un, un, subir un petit traitement histoire de vous remettre les choses à niveau, vous voyez. Donc, euh, bon, c'est bien que vous nous connaissiez, que vous nous ayez déjà croisés, parce que si ça n'avait pas été le cas, vous auriez été beaucoup plus sonné et beaucoup moins bien euh, que vous n'êtes. C'est simplement parce que vous nous avez côtoyé que ça s'est pas trop mal passé, même si c'était désagréable. Donc, ça n'est qu'un conditionnement, ne vous inquiétez pas. Alors, il va monter effectivement avec les êtres dans la soucoupe. Le vaisseau va décoller, faire un tour, Menger va le shooter euh, avec son appareil photo, parce qu'il faut savoir que les Vénusiens, aussi bien côté Adamski que côté Menger, ils ont une obsession, c'est la photo. Ils veulent absolument que les photos soient bien prises, qu'elles ne soient pas floues pour être montrées. Ce qui veut bien dire, à mon avis, euh, que durant cette période des années 50, où il y a eu énormément de, d'apparitions euh, de, de sous-coupes, et de disques en quand toujours aux États-Unis et j'en ai il y a certains jours aux États-Unis et ça je l'ai vu sur des sites américains où sont recoupées toutes les apparitions d'Ovni pour y avoir entre 50 et 100 apparitions d'Ovni en forme de soucoupe sur le territoire américain et notamment au mois de juillet 1947 hein c'est quand même oui. dans les années 50 et à la fin des années 40 c'était constant alors donc c'est, visiblement ces êtres volent que ce soit vu, et on va l'emmener ensuite sur un vaisseau vénusien. Alors, il va partir donc euh, euh, sur sur une sorte de de petite navette pour rejoindre ce vaisseau euh, vénusien, et là, ça va être euh, fou, parce qu'avant que la navette arrive, euh, il va voir une sorte d'énorme soleil, c'est-à-dire que ça n'est pas le même vaisseau que d'habitude, la navette, un autre soleil dans le ciel finalement. Et immédiatement, Menger l'écrit dans son livre. Et ça, on le dira beaucoup plus tard. Que ça, ça lui a rappelé l'apparition de Fatima. Et il se dit que les gens de Fatima ont peut-être vu quelque chose qui n'était pas un deuxième soleil, mais une soucoupe volante. Il l'écrit dans son livre dans les années 50. Et cette théorie sera ressortie beaucoup plus tard concernant le miracle de Fatima. Je pense que la plupart d'entre vous en on ont entendu parler. Donc le soleil se transforme en vaisseau. Les hommes, il euh, y a deux hommes qui se mettent de chaque côté de la porte et sort de là effectivement une beauté euh, qui lui dit euh, Je viens vous te voir aujourd'hui, mais tu me reverras à une autre, euh, un autre moment. Donc le vaisseau saturnien, euh, le vaisseau vénusien, ça sera pour un petit peu plus tard. Mais en tout cas, l'être se dirige vers lui, il est d'une beauté totale. Et alors, il est un petit peu différent. C'est-à-dire que celui-là a une combinaison un peu différente. Il a un col haut, elle est brillante. Il a une petite cape avec une belle branche d'or qui retient la cape. Euh, Il a la peau claire, des yeux dorés, un nez droit. Et surtout, il remarque ses mains. Il a des mains extrêmement effilées, des doigts plus longs que la moyenne des gens. Ça, c'est le Sida. Il a cinq doigts, mais beaucoup plus longs. Et alors, il se dit Mais c'est un homme ou c'est une femme parce qu'il allait très tellement fin qu'on pourrait croire que c'est une femme. Il a la beauté d'une femme magnifique. Mais cet homme a l'air masculin, il a une voix masculine d'ailleurs, il s'exprime en anglais, donc il euh, n'y a, a pas trop de, 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 de doutes dans sa tête. Mais alors surtout, c'est ce qu'il éprouve. Il a un sentiment d'amour, de compréhension. Et il se dit, Mais si je m'étais retrouvé face à Jésus dans la rue, ça m'aurait fait exactement le même effet. Il est complètement retourné. Mais surtout, ce qu'il retourne, c'est que dans la seconde qui suit, il a l'impression qu'il y a un flot d'informations comme si on téléchargeait un disque dans sa tête qui lui arrive dans le cerveau. Il est presque saturé. C'est des informations télépathiques. Ça défile dans sa tête. Au bout d'un moment... Il se dit « j'essaye même plus de comprendre », tu lui dis d'ailleurs c'est une bonne idée, parce que ça, ça reste dans ta tête, tu sauras le ressortir, parce que tu auras le ressortir à d'autres gens au moment donné, avec les mots qu'il faut, tu ne te préoccupes de rien. » En gros, on le téléchargeait. Voilà ce qui lui est arrivé. Et il va lui dire également, il va lui transmettre un message. Il dit « maintenant, c'est implanté dans ton subconscient, mais je vais t'expliquer certaines choses. La vérité de la Terre n'est pas celle des hommes de l'espace. Vous ne savez pas, vous n'avez pas la connaissance. » Il y a eu des grands hommes dans vos saintes écritures. Ils ont découvert qu'il y avait un plan divin pour l'espèce humaine. C'est, on le dit, il faut que l'espèce humaine évolue d'une certaine façon. Mais il faut savoir une chose, c'est que tout prend racine dans l'amour. Vos livres sacrés sont très beaux, mais on parle de guerre, de, de tas de choses, de péchés originel de, de diablerie, de tout ce qu'on veut. Mais en fait, tout n'est qu'amour. Les hommes de l'espace sont des missionnaires et c'est pour ça qu'ils viennent vous voir pour essayer de vous faire comprendre des choses. Les religions, c'est bien, mais ça ça pose plus de problèmes qu'autre chose dans certains corps. Donc, on essaye de vous apprendre les choses pour que vous puissiez réaliser le plan divin dont les saintes écritures ont mal parlé, mais ont parlé au début et vous aider à évoluer. Euh, Vous vivez dans un monde d'illusions, ce que vous voyez, c'est pas réellement la réalité, c'est de la projection dans un monde matériel de certaines choses, mais ça n'est que des illusions. Vous êtes des êtres quadridimensionnels, sachez-le aussi, vous vivez dans la, dans la troisième dimension, mais vous êtes des êtres quadridimensionnels du seul fait que vous pensez. La pensée, c'est le sixième sens, il est indépendant des cinq autres. Et les mouvements et le temps qui accompagnent la pensée vous donnent l'état d'être quadridimensionnel. Donc l'action et la pensée. C'est de la quatrième dimension. Donc, les yeux permettent de voir certaines choses, mais ce n'est pas la réalité. On le sait maintenant. Avec vos petits appareils numériques, quand vous faites des photos la nuit, vous allez voir la réalité, mais vous allez voir les limites de l'infrarouge et de l'ultraviolet. Il y a d'autres choses là-dedans. Alors, il y a ce qu'on appelle des orbes, que beaucoup penseront ou diront que ce sont des trucs de poussière. Sauf que moi, j'ai 40 000 photos que j'ai faites, j'ai photographié de tout, y compris des êtres n'avait pas un aspect humain. Et j'ai photographié des êtres de la nature. Donc il y a quand même des choses assez intéressantes qui se passent dans l'infrarouge et l'ultraviolet, qui veut bien dire que notre vision de la lumière réelle est complètement limitée par notre cerveau. Donc, il y a des choses à côté que nos appareils photographants nous permettent de voir. Alors, il explique également... Que nous ne sommes pas la, nous les humains l'expérience la somme de, des expériences passées parce qu'on n'en a pas les souvenirs effectivement entre chaque inter- incarnation il se passe quelque chose de, qui fait qu'on n'a plus les mémoires donc à chaque fois qu'on s'incarne on fait une expérience nouvelle et ce qui permet d'évoluer parce que si on se souvenait de tout et eh ben on n'évoluerait pas donc, il, y a également, il apprend également cet être que d'autres êtres humains proviennent d'autres planètes des systèmes solaires pour aider donc, à la réalisation du plan vivant, mais surtout pour faire comprendre aux humains la loi divine que les hommes de l'espace qui ont contacté certains des humains ont commencé à débloquer leur mémoire. Alors, effectivement, beaucoup de contactés vont avoir des mémoires de vies antérieures. Ça peut arriver. Et ça aussi bien par des grilles d'ailleurs que des... Apparemment, c'est une propriété extraterrestre, voyez-vous. Ils ne veulent pas interférer également sur les affaires de la Terre en raison de la loi universelle qui dit que le libre arbitre doit permettre à chaque être euh, évolué ou non, euh, et incarné dans la matière ou non, d'avoir son propre trajet. Donc, ils, ils surveillent, mais ça, ça, ça s'arrête là. Ils disent également... Que les terriens ont certainement à plusieurs reprises l'impression qu'il leur est il déjà arrivé quelque chose. Ils mettront ça souvent sous le compte de l'hallucination, de l'excès d'imagination, mais en fait, c'est souvent les résidus ou du moins les débuts de ces mémoires antérieures qui commencent à filtrer. Et alors, la différence entre des êtres comme nous sommes, nous, avec nos mémoires bloquées, et des gens comme Bouddha, Jésus, Moïse, Confucius et bien d'autres, c'est que ceux-là, ils ont le souvenir de toutes leurs mémoires antérieures. Même s'ils ne l'ont pas dit expressément, mais ils le savaient. Donc, c'est toute la différence entre l'être supérieur et spirituel et ce que nous sommes nous, et parfois qui est parce qu'il y a des gens à qui ça revient. Il y a des gens qui ont des impressions de déjà vu Il y a des gens qui sont des fixettes sur certains lieux ou certains personnages en étant persuadés d'eux. Et il y a des gens aussi qui retrouvent, notamment chez les enfants. Je traiterai d'ailleurs bientôt sur une station de radio un sujet sur une histoire de réincarnation Une petite fille. C'est absolument ahurissant, cette histoire. Et là, il n'y a pas trop de doute. C'est vraiment un cas de réincarnation, un des rares cas de réincarnation qui est traité en France et qui a l'air avéré, d'ailleurs. Et alors, ils vont dire également que Dieu n'est… Et, 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 un Dieu vengeur est un faux Dieu, donc le Dieu de la Bible. Hein. Il est un peu bizarre, il n'est pas tout à fait normal. Et en tout cas, ce n'est pas le créateur. Et puis, bon, il va expliquer pour terminer que compte tenu des rigolades à la bombe nucléaire et avec les petites, euh, les petites bombinettes, parce qu'il y a mieux maintenant, plus grave, euh, d'Hiroshima et de Nagasaki, euh, ça a posé des sacrés problèmes. Donc, il y avait une flotte vénusienne, martienne et autres qui s'était déplacée au-dessus du Japon. Et d'ailleurs, j'ai vu récemment que la plupart... Euh, vous savez, avec le nucléaire, on est, on est toujours d'actualité là-bas. Il y a énormément de concentration d'OVNI euh, sur le Japon à l'heure actuelle. On l'a vu d'ailleurs récemment, il y a des trucs qui se sont passés, où il y a des, des escouades, des escadrilles qui passent. Euh, je pense qu'ils sont inquiets et à juste titre d'ailleurs. Non,
0: mais là, là aujourd'hui, on appelle, pas ça des dro- euh, on appelle ça pas ça des OVNI, mais des drones. Hein. C'est comme ça que ça passe. Enfin bon, oui, ça c'est vrai. Oui. Bon, enfin
1: bref, à l'époque, ils s'était venu en force parce qu'il paraît que ces bombes risquaient d'entraîner une catastrophe en chaîne. Et que d'ailleurs, ils ont dit à ce moment-là qu'à euh, chaque fois qu'il y avait un tir nucléaire de la part des terriens, de quelques pays que ce soit, ils surveillaient pour éviter euh, les catastrophes en chaîne. Parce que nous, on pense que ça s'arrête là. Quand on fait exploser une bombe, ça fait boum et puis voilà. Il y a des radiations et on n'en parle plus, à l'époque encore, on n'avait même pas conscience des choses, mais en fait, apparemment, ça touche d'autres plans, ça pose des problèmes, et ça risque, euh, si ça part euh, n'importe comment, de, 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 de provoquer des, des désordres, si j'ose dire, euh, notamment pour ce qui concerne leur circuit euh, euh, interplanétaire, enfin, ça pose des problèmes. Donc, et puis, euh, il voulait également protéger, euh, comme il le pouvait, la population terrienne, bien que... Vu le nombre qu'il y a eu de victimes au Japon, c'était difficile. Alors, ils vont également dire qu'à cette occasion-là, ils ont été à l'origine de, de l'état d'esprit des terriens, euh, parce qu'ils recevaient. Alors, ils ont la capacité apparemment de capter les prières des humains. Et ils se sont aperçus qu'ils ne, ne comprenaient pas du tout qu'on puisse prier pour que l'ennemi soit complètement ratatillé qu'on puisse envoyer à Dieu, au Créateur, des prières pour gagner une guerre contre un ennemi dont on souhaite la mort, pour eux, c'est absolument incompréhensible. Ça, ça les avait beaucoup choqués. Ils pensent que ce sont des concepts, enfin, ils sont certains, ils le disent, que ce sont des concepts complètement erronés de la nature humaine de Dieu, car Dieu, pour eux, n'a rien d'humain. C'est une énergie formidable d'amour et de création dans laquelle l'univers lui-même s'exprime. Ils disent également que l'âme évolue sans cesse, que c'est le produit d'une évolution, et qu'elle ne peut évoluer qu'à travers la création. Et l'âme de Dieu, chaque âme est une parcelle de Dieu. Euh, la mort, bon, c'est une illusion, puisqu'on n'a qu'une vie unique et éternelle. Et que la science, c'est très bien, mais elle, entrave, euh, elle donne des limites. Elle entrave le progrès. Euh, puisque les, les phénomènes vous le savez ils, sont, ils doivent être répétitifs et avérés sinon ça n'existe pas c'est l'état de la science c'est pour ça que le, le phénomène OVNI a autant de, d'ouverture euh, chez les scientifiques c'est problématique euh, ça doit être comme ça et pas autrement et eh ben non alors il va faire également un petit voyage sur Vénus notre menge, en septembre 56 il va partir à bord avec son il va voir euh, alors on va lui déjà lui montrer un film une sorte de film il va voir une grosse boule euh, Enfin, moi, je pense que c'est un film qu'il a vu. Une grosse boule nuageuse. Alors, exactement ce qu'il en décrit, c'est exactement les photos des, des sondes Mariner et compagnie qu'ont filmées Vénus peu après. Hein. Alors, euh, bon, euh, par contre, il va descendre sous la couche nuageuse et il va voir des villes qui ont des, 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 des dômes, euh, des, des, des belles architectures. Il va voir des animaux euh, qui sont complètement inconnus ou qui ressemblent à des animaux connus. Il va voir des véhicules qui qui, qui volent en sustentation, Enfin bon, ça va beaucoup le, l'impressionner. Et euh, Les Vénusiens vont lui apprendre aussi un certain nombre de choses, globalement. Ils vont lui apprendre que euh, les terriens qui vivent dans un monde tridimensionnel, qui est illusion, ça je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, euh, que les yeux physiques perçoivent, mais que le corps physique qui a l'air d'être bien matériel est, est lui-même une illusion il n'est, il n'est qu'une expression vibratoire tridimensionnelle que notre âme utilise quand elle est incarnée sur Terre, mais qu'en réalité, ce que nous croyons être en étant des êtres physiques n'est pas tout à fait ça. Ils vont parler également beaucoup de la téléportation. Ils, ils vont dire qu'eux savent euh, tout à fait contrôler la téléportation de leur corps grâce à leur faculté psychique, et que nous, autrefois, les terriens, nos grands ancêtres de civilisations antédiluviennes disparues, avaient la connaissance ils savaient se téléporter. Euh, ils étaient tournés à l'époque vers d'autres, euh, vers des énergies spirituelles. Et finalement, c'est, c'est la descente dans la matière qui a fait per- perdre à ces êtres, nos ancêtres très évolués, d'autres civilisations, cet état euh, presque éthérique et qui nous donnait des capacités qu'on a perdues. Par contre, ils disent, tout ce que l'homme pense, il peut le faire. Et que si on arrive à évoluer suffisamment, il y a des êtres qui seront capables de se téléporter eux-mêmes et il y en a parmi les terriens. Ben, je vous invite un jour à vous rapprocher euh, euh, de, d'une une religieuse qui a été décla- décorée par le général de Gaulle, euh, qui s'appelait yvonne de malétroit euh, qui est une femme formidable et qui avait euh, entre autres mmh. capacités celle de se téléporter, et de biloquer, mais à tour de bras. Et il y a des centaines des, mais de témoignages avérés de ces états doubles et de téléportation.
0: Alors, c'est un être rationnel. Mais un être Donc, euh, téléportation, c'est se retrouver à un moment donné à un autre endroit et, voilà. et euh, bilocker, bilocalisation, être euh, voilà. euh, à un même endroit et, deux euh, fois. Elle, elle
1: se téléportait comme elle se biloquait, c'est-à-dire c'était, qu'on la voyait un peu Voilà. Donc, c'était absolument ahurissant. On l'a vu disparaître, les gens, les religieux même, l'ont vu disparaître comme ça. Plus d'Yvonne. Wow. C'est une histoire absolument étrange. J'avais fait un sujet là-dessus à la radio il y a un an et demi, deux ans. C'est sidérant. Et là, en fait, je, j'aimerais bien faire une émission de télé là-dessus, une vraie, mais vraiment, les trous.
0: Avec plaisir, mais ne...
1: C'est quand <rire> ah, tu veux. On va te le faire ici. Parce que les grandes télé, ça ne les intéresse pas du tout, ces trucs-là. Alors que Yvonne, mais... C'est, il, y a, il y a une documentation historique sur elle, elle a été décorée, elle a eu la légion d'honneur, elle a tout eu. Le général de Gaulle est venu quand même la décorer en personne. Elle a eu une vie une Je vous ferai ça prochainement. Merci. Ferai ça, c'est Alors, ils vont parler également de la télépathie. Et la télépathie, ils disent, bah eh ben oui, autrefois, les grands ancêtres qui avaient sur Terre, ils savaient, vous avez la glande, les petites glandes dans le cerveau qui marchaient. Euh, la, la pinéale probablement, l'hypophyse et tous ces trucs-là, c'était l'antenne. Maintenant, ça ne marche plus parce que vous êtes, euh, vous faites plus de gymnastique avec ces trucs-là, donc ça ne marche plus, c'est en panne. Donc, il y a des tas de choses que vous ne savez plus faire. Alors, je vais quand même de vous donner la secret de la téléportation pour les Vénusiens. Écoutez bien. Il faut que vous ayez une capacité de perception photographique et tridimensionnelle de tous les détails, reflets, ombres, objets, sons et couleurs c'est-à-dire que tous vos sens soient monopolisés. Et à partir de là, vous devrez utiliser une sorte de, de vibration de votre glande pinale dans le cerveau euh, pour pouvoir vous téléporter. Donc, vous, mettez, vous devez vous mettre dans un état de vibration une fois que vous avez tout photographié. Et quand vous aurez convenablement visualisé ce que vous voulez, où vous voulez aller. Et imaginez donc l'endroit en question. et eh bien, vous allez faire mentalement partie de ce cadre et vous allez vous déporter. Et Menger a fait l'expérience. Il était dans son atelier avec son petit pinceau en train de peindre une enseigne. Et sans le faire exprès, il a commencé à penser au lieu numéro un où il avait rencontré cette jeune femme blonde. Et il s'est retrouvé dans la, dans la pâture, dans la nuit, en se disant, « Mais qu'est-ce que je fais là ?» Et il a fait cette expérience-là. Et ça, ça l'a beaucoup troublé. Alors, il y a quelque chose qu'il faut que vous sachiez également concernant le lieu, d'incarnation, le, le lieu d'incarnation des âmes. La Terre n'est jamais, selon les Vénusiens, qu'ils l'ont dit à tous ceux qu'ils ont croisés, hein, n'est jamais le premier lieu d'incarnation. Tous les êtres humains qui se sont incarnés sur la Terre auraient vécu sur d'autres planètes ou dans différents mondes avant d'y venir. Que le savoir supérieur qui nous vient de nulle part, euh, vous savez, on a des intuitions... Hein, eh bien, ce sont des résidus de mémoire de l'âme qui sont stockés quelque part, mais que nous avons oubliés. On vit dans plusieurs incarnations différentes, dans différents mondes. Et les êtres qui, se sont, qui sont dans d'autres mondes viennent parfois nous aider parce qu'ils nous ont connus dans des incarnations sur d'autres mondes. Le karma est strictement lié à la Terre, c'est strictement lié à la troisième dimension, c'est une expression qu'il qualifie d'héréditaire de notre planète. Mais l'on peut y échapper si on dispose de facultés de conscience. Ça veut dire que si on s'élève en conscience, ça veut dire que si on décide de sortir de notre karma, que l'on en a conviction au moment où nous passons de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire par le biais de la mort, et qu'on est persuadé qu'on va vivre ailleurs, eh bien, il semblerait, d'après ces autres-là, que nous ne retombions pas dans le karma. Donc, il faut s'élever euh, dans sa vie, euh, prendre conscience d'un certain nombre de facultés que nous avons, de, de, de capacités d'élévation, et au moment, au triste au moment venu, triste en apparence, qui en fait, est une liberté sur autre chose, et eh bien, si nous avons développé toute cette conscience, nous ne reviendrons pas forcément dans la matière. Alors, à bon entendeur, ça ah, ça, c'est, quand même ça, ça, c'est dit. <rire> Donc la mort n'existe pas et vous pouvez aller ailleurs. <rire> oh, là, ça vous plaît
0: <rire> Tu sais, euh, alors je ne prends pas beaucoup de questions là en ce moment parce que c'est, c'est vraiment super passionnant et en même temps, euh, vu les questions que, que, je, que j'ai lues jusqu'à maintenant. Tu réponds à beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions avec ton développement. Donc, Je vous remercie pour, euh, pour euh, toutes les questions. On essaiera de faire un petit, euh, un petit bilan à la fin de l'émission, voir si vraiment tout y est passé. S'il faut un complément, euh, tu, tu pourras nous le faire, Elisabeth. Mais tu réponds à énormément de questions au fil du développement. Donc, euh, je te laisse aller, c'est passionnant. C'est parti. Et, et il est évident que les gens se posent les bonnes questions. Oui, <rire> carrément. ne pas poser autre chose comme question,
1: parce que ce, 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 ces Vénusiens-là, ou ces autres êtres, grands êtres, parce qu'il n'y a pas qu'eux hein, qui sont venus enseignés sur cette Terre, euh, ben on se pose des questions de cette nature-là. Je serais très étonnée d'ailleurs euh, si les auditeurs ne nous posaient pas des questions de cette nature-là. Donc, je vais continuer à répondre aux questions. Tiens, non, je on vais en plein de... comment euh, les saturniens, qui sont des êtres euh, qui sont tournés vers les arts, ont appris à Menger à faire de la musique un soir, Menger est au vent de sa petite voiture dans les Blue Mountains qui se trouve à côté de pas très loin, une centaine de kilomètres de High Bridge. Et d'un seul coup, sa voiture prend le contrôle elle-même. Ce plus lui qui conduit, c'est la voiture. Alors sur le coup, il est un peu embêté quand même, puis il se dit « bon, c'est encore un truc intéressant qui va certainement se passer. » Donc la voiture prend d'elle-même les chemins de terre, puis à un moment, elle va s'arrêter devant une petite bicoque qui est dans les bois, une petite maison en bois qui ne paye pas de mine. Et il va entendre en descendant de voiture, une musique qui s'échappe de là, qui est absolument merveilleuse. Ça va le mettre quasiment en transe. Il va avoir l'âme retournée. comme ça. Il va toquer à la porte, personne ne répond, il ouvre la porte, et là, il va voir un bel être. Celui-là, il n'est pas blond, il est brun, avec des belles boucles. Vous savez, c'est… c'est... Ces, ces beaux hommes un peu bouclés, qu'on voyait dans les, les films des années 70, les films italiens qui étaient des, des oui. lieux des stades, c'est magnifique, bah, c'est à peu près ça la description qu'il en fait, bon le, le type, pas euh, mal c'est, c'est là hein, aussi, beaux, hein, ils sont beaux, ils sont beaux, ça c'est des saturniens, <rire> et alors, est vêtu normalement d'une chemise, vous savez les chemises en laine qu'on trouve au Canada l'hiver, euh, un petit peu à carreaux et tout ça, qu'on trouve aussi dans, dans de l'Amérique, je vois le chat qui fait de la gymnastique derrière. Oui, oui,
0: oui. excusez-moi la des oui.
1: l'étoile. Oui. <rire> ça va faire un peu de bruit. Et alors, le type joue sur un instrument qui ressemble un peu à un mais en beaucoup plus long et dont les touches sont gravées de symboles. Et ça fait une musique absolument extraordinaire, une musique qui touche l'âme. Et il y a deux Vénusiens qui rentrent dans la pièce, qui se présentent. Ils disent effectivement, nous venons de Vénus. Et notre ami Saturnien est un grand artiste. Et c'est un plaisir que de l'écouter. Et écoutez-le bien, parce que vous allez apprendre des choses avec lui. Et alors, effectivement, le Saturnien dit à Menger, mais vous, vous allez jouer du piano, vous allez voir. Menger dit, attendez, moi, je ne connais pas le solfège. Alors, piano, ce n'est pas ma tasse de thé. Asseyez-vous, Howard. Et vous allez voir, ça va vous venir. Et d'un seul coup, Menger entend dans sa tête une mélodie. Il se met devant le piano et il joue. Et alors, il se met à jouer une musique absolument extraordinaire qu'il va enregistrer beaucoup plus tard. Et ça, le Saturnien lui avait dit, euh, qui existe. Vous pouvez l'écouter sur YouTube avec le film sur la Vénusienne qui apparaît dans la nuit et qui est un petit peu développé, dont Nora pourrait nous montrer l'image parce qu'elle est très jolie. Et sur ce film, il y a la musique saturnienne euh, que joue Menger au piano et c'est quand même assez intéressant parce qu'il va faire un 33 tours qui va se vendre très très bien euh, et il va faire plusieurs concerts alors la belle vénusienne
0: alors euh, je cale la caméra sur toi je vais faire défiler les images tu me dis stop quand on y est
1: vas-y vas-y non, c'est pas... voilà c'est ça donc sur le film euh, de cette vénusienne qui est un des, des films que Menger a pris eh bien, il y a la musique qu'il interprète, qui est une musique qui lui est aspirée par Saturne, par les Saturniers en tout cas. Voilà. Vous voyez qu'elles sont belles quand même, mais elles sont floues. Voilà. Parce que l'aurora est différente de la nôtre, la vibration est différente. Donc, pour les prendre, pour prendre ces êtres-là en photo ou en film, ce n'est pas toujours évident. Alors, à un moment notre ami Menger va rencontrer la femme de sa vie. Il s'était très bien entendu avec Rose, qui était la mère de ses enfants. Il en a perdu malheureusement en route, un petit garçon. Ça l'avait beaucoup affecté, mais enfin bon. Et avec Rose, il s'entend très bien, mais il va rencontrer une femme absolument extraordinaire. Il faut savoir qu'au fil et au fur et à mesure qu'il faisait ses, ses conférences... Euh, d'abord, euh, il avait des interviews à la radio et à la télévision également. Il faisait des conférences un petit peu à droite et à gauche. Et il a commencé à avoir des groupes euh, qui se réunissaient euh, pour euh, discuter autour des enseignements euh, spirituels qui avaient été développés, mais qui également euh, rassemblaient euh, des, des témoins et d'autres gens euh, euh, notamment Van Tassel, ce jour-là, qui est un autre contacté euh, américain de la même époque, euh, assistait à une des conférences qui se trouvait au domicile de Menger. Et alors, lors de cette conférence, Menger est impressionné par une jeune femme blonde euh, qui le regarde euh, avec un, un air, mais alors absolument passionné. Alors cette jeune femme blonde, euh, on va pouvoir en voir la photo. Il va tomber Amoureux, c'est pas elle. J'avance, j'avance. Elle a une petite va... fleur dans les cheveux. Ah. Voilà, c'est elle. Cette oh, jeune ouais. femme blonde avec ses yeux bleus le regarde intensément avec ravissement. Et là, y a un flash. Il se dit Je la connais, je suis certain que je l'ai connue ailleurs sur une autre planète. Et les paroles de la Vénusienne de son enfance, parce que la Vénusienne lui avait dit à un moment, quand elle était revenue en 1946, « Un jour, toi tu ne me verras plus, mais tu vas rencontrer un jour une femme blonde qui me ressemble et qui est ma sœur sur Vénus. » Mais elle a quitté pour une mission sur Terre la planète Vénus pour venir euh, s'incarner dans le New Jersey. « Un jour tu la croiseras. » Et tu la reconnaîtras parce qu'elle me ressemble tellement. » Et cette femme blonde qui, la, qui, qui, qui le regarde avec ravissement, eh bien c'est, c'est le, la copie, copie-collée de la Vénusienne du rocher. Et là, il est scotché. Il est complètement intimidé parce que ce n'est pas un tombeur. Euh, Manger, c'est un type euh, classique. Hein, euh, il ne court pas tellement le jupon. Euh, qui va s'en ouvrir à Georges Tassel. Van Tassel, il dit « Écoute, Georges, je vois ce qui m'arrive, il lui raconte son histoire. » Et Tassel lui dit bon, « Attends, t'inquiète pas, moi, j'allais lui parler. <rire> » Et alors, effectivement, Tassel va, d'entrée de jeu, lui dire oh, « bah Écoutez, euh, je voulais vous dire, vous avez sur le haut de la cuisse gauche un signe qui est généralement celui des, des, des êtres d'autres planètes qui, qui s'incarnent sur la Terre. » Et là, la jeune femme devient rouge écarlate et lui dit « Mais comment vous savez ça Donc, elle a le signe. Menger, évidemment, est dans tous ses états de voir George Van Tassel partir sur ce rythme-là. Bon, enfin, bref, ils vont vont faire connaissance, un peu mieux. Euh, Menger va apprendre plus tard que cette jeune femme est malheureusement une jeune veuve, qu'elle est née effectivement dans le New Jersey et qu'elle s'appelle Connie Baxter. Et là, au fil du temps et des rencontres qu'ils vont faire, euh, Menger va se souvenir qu'il a rencontré Connie Baxter, Baxter, qui s'appelait à l'époque, sur la planète Vénus, Marla. Il était alors instructeur spirituel qui allait de planète en planète pour former des adolescents et des jeunes, notamment. Il était d'origine saturnienne, il s'appelait Sol del Naro. Et il est tombé fou dans son incarnation de l'époque, de la jeune Marla, qui se retrouve devant lui. Et à l'époque, bon, c'était déjà une belle blonde avec des yeux verts, euh, vert doré euh, Ça avait déjà été un coup de foudre. Mais à l'époque, il savait qu'il allait se séparer parce que lui devait descendre en mission sur Terre pour intégrer le corps d'un petit garçon décédé à l'âge de, de un an. Euh, donc, euh, ça va être comme le même système, d'ailleurs, comme Neconec. Euh, ça veut dire... Enfin, un petit peu différent parce que lui est arrivé sous une forme éthérique. Alors, comme Neconec, dont on parlera plus tard, elle est arrivée sous une forme physique, ce qui est différent. Enfin, ils vont... Incarner l'un comme l'autre le corps d'un enfant décédé ». Donc, euh, il est sur terre et les les, les mémoires lui sont revenus. Et là, ça va être absolument formidable. Euh, Il va dire à Rose, sa femme, « Écoute, je t'aime, mais j'ai rencontré la femme de ma vie, elle vient d'ailleurs. »« Rose, qui n'est pas emmerdante, lui, vous écoute. »« Je comprends, je te souhaite beaucoup de bonheur. » Il divorce. Et dans la foulée, donc il rencontre Marla, euh, Connie Baxter en 1957, l'épouse l'année suivante, euh, la jeune femme en question. Et alors, vous avez une très belle photo de leur couple nouvellement marié que euh, Dame Nora
0: va nous trouver sur son petit écran pour qu'on puisse la voir. J'y vais de ce pas. Ils sont juste voilà. magnifiques. Euh, j'ai vu la photo tout à l'heure. Hop. Voilà. Voilà le petit peu de Je vous mets tout de suite. Alors, la jeune Marla avait une
1: spécificité, quand même, c'est qu'elle elle était venue euh, par intérêt euh, sur les, euh, pour Menger et ses récits, mais elle n'avait jusqu'alors jamais vu euh, ni de vaisseau euh, ni quoi que ce soit d'autre. Jamais vu un OVNI finalement. Et en fait, tout va commencer quand ils vont passer leur, nuit de, leur lune de miel à Las Vegas. Elle va voir le premier objet volant et après il lui arrivera bien d'autres choses puisqu'elle va avoir la chance euh, de voir euh, bah, la même chose que Menger euh, à certains moments. Donc d'un seul coup, euh, sa vie va changer. Alors comme je vous le disais aussi, Menger n'a pas rencontré que des Vénusiens. Il a rencontré aussi des Martiens et des Saturniens. Et notamment, je vous ai dit, quand il était euh, malheureusement militaire euh, pour la guerre du Pacifique, il avait été euh, transféré à Hawaï, une nuit, il s'était réveillé en sursaut et une impulsion lui avait dit de monter dans une Jeep et d'aller au hasard et rencontrerait quelqu'un. Et là, il était tombé sur une rousse splendide euh, qu'il l'avait laissé complètement pantois, euh, qui lui avait expliqué qu'effectivement, euh, il allait, sa vie allait transformer et qu'il allait, il allait vivre des choses. Mais enfin, il ne s'attendait pas du tout à ça, à trouver ça notamment dans un paysage complètement euh, euh, désertique. Enfin bon, ça l'avait beaucoup frappé. Et puis aussi, il faut savoir que quand il était au Japon, à Okinawa, euh, il s'est retrouvé dans les lignes euh, euh, les plus dures, il a été blessé. Il a été blessé à un oeil, malheureusement, ça, ça s'est infecté. Et il a carrément eu les deux yeux atteints et il a perdu la vue, il est devenu aveugle. Et il y a une étrange infirmière, quand il était complètement aveugle, qui venait, qui venait le visiter, il lui a demandé s'il était infirmière, elle lui a répondu qu'elle ne faisait pas partie de sa section. Et donc, elle essayait de lui remonter le Enfin, lui, il avait besoin d'avoir le moral remonté. Et la, l'infirmière en question lui dit écoutez, ne vous inquiétez pas, Ward, ça c'est rien du tout, vous allez retrouver la vue. Effectivement miraculeusement, et au grand dames de la médecine, il ne va pas avoir de séquelles, il va retrouver la vue. Et quand il va le voir, cette femme, elle est d'une grande beauté. Euh, Ce n'est pas une blonde, c'est une brune. Euh, et elle a tout à fait le type des martiens typiques, des martiennes typiques qu'il va rencontrer par la suite. Il va, il va lui demander quand même, parce qu'il a un doute, il lui dit « vous ne viendriez pas d'ailleurs par hasard, la dame va se lever, va s'en aller, il ne la reverra pas. » Mais enfin, en tout cas, il a retrouvé la vue. En août 1953, il va déjeuner au Ciel des Martiens. Qui m'avait dit que les Martiens étaient roses
0: Ah, ça, c'était je un commentaire du début de les l'émission. Je ne me souviens, je plus souviens plus du pseudo.
1: Dans les métages, tout à l'heure, bah, là, il va rencontrer un couple de Martiens dont la femme a les cheveux roses. Pour l'époque, c'était assez original, quand même.
0: Ah, bah, euh, bien vu, c'était voir. la petite. Belle. Ah, mais ah, c'est, ça, c'est. Je crois que c'est Yveline, euh, il me semble, qui avait dit ah, ça. Je sais pas, je... pas, j'ai lu ça tout à
1: l'heure. Bon, bah sachez quand même. Oui,
0: donc bien donc, vu, bonne intuition. <rire> des martiennes qui avaient les
1: cheveux un peu roses quand même à l'époque. Alors d'ailleurs, elle va, elle va lui parler quelque chose d'important, cette martienne, elle va lui dire, vous savez, Menger, faut que vous sachiez une chose, c'est que sur la Terre, il y a quand même des groupes de gens très puissants qui détenaient des, technologie, des technologies extrêmement pointues depuis très longtemps, avec des grandes connaissances en la psychologie humaine et sur le contrôle mental, années 50, hein, attention. Euh, ce groupe est anti-dieu et serait rallié à l'antique et mythique démon il ne poserait pas également de problèmes côté euh, rien. Il ennuie également les Martiens sur le plan éthérique. Euh, et puis alors, euh, faut que vous sachiez, cher Menger, que sur la Terre, il euh, y a d'autres gens qui vivent sous la Terre. Tiens, la Terre creuse. Ils vivent sous la Terre et ils ont influé au fil du temps toutes les organisations religieuses mondiales depuis des milliers d'années en diffusant des fausses vérités. Euh, c'est quand même un peu curieux. Alors bon, maintenant on parlera des Illuminati, de ces groupes secrets dont l'ami Marc Gray nous développe avec talent euh, euh, au fil du temps euh, tous les ah, oh, ce qu'il y a de pire chez eux, leur vilain leur travers. Mais c'est peut-être de ça apparemment que parlait cette martienne. Bon après cette petite, euh, cette petite aparté. Euh, autour d'un, d'un repas, ils vont quand même l'emmener faire un petit tour en soucoupe. Euh, il va visiter, enfin il va pas visiter, il va regarder à cette occasion la lune de haut et là on va voir un cratère avec un dôme qu'il va photographier. Et Dame Nora va nous montrer la photo.
0: <rire> Alors c'est parti, je vais retrouver cette photo avec le cratère. Je suis en train de la chercher.
1: Voilà. Et donc, ça, c'était une voilà photo partage On voit un, un, un objet, un aéronef en arrière-plan, mais ça ça a été pris euh, sur la, sur, lors de, du passage au-dessus de la Lune. Et donc, y a, y a, dans, dans plusieurs, euh, Adamski a vu la même chose. Hein. Euh, dans plusieurs cratères, vous avez des, des constructions avec des dômes de cette nature-là. Voilà. Alors, il va rencontrer aussi une fois deux Martiens. En 1953, ils vont l'inviter à un petit déjeuner. Ils vont venir le chercher en voiture euh, euh, parce qu'il a vu cette impulsion de se rendre toujours au lieu de rencontre. Euh, donc, il va monter en voiture avec eux. Puis, à l'arrière, là où il est assis, il va voir des drôles de boîtes bizarres avec des sortes de spirales en ferraille sur le dessus. Elles sont bleu-vertes, ces boîtes-là. Il dira rien. Mais au cours du déjeuner, les Martiens vont lui dire « Écoutez, euh, euh, vous allez nous aider parce que vous avez vu des petites choses à l'arrière de notre voiture. Là, on aimerait bien que vous en mettiez un petit peu à droite et à gauche. On est en train d'ailleurs en mettre aux quatre coins du monde parce que cette boîte ont une utilité pour nous. Elle permettent euh, euh, d'inciter les gens à nous regarder et à nous voir parce que ça agit sur les cerveaux, c'est pas franchement du contrôle mental, mais un peu quand même. Hein. Euh, donc, euh, par contre, ça n'agit que sur des gens qui ont une fréquence particulière et qui sont déjà sélectionnés par nos soins, hommes comme femmes. Et effectivement, il va déposer des boîtes comme ça, dans une portée de 29 km, il va déposer, il va aider euh, ces gens-là à déposer, enfin, ces êtres-là à déposer ces boîtes un petit peu qui attendent du mieux jersey. Alors, je parlais du voyage sur la lune tout, tout à l'heure, bien, il va faire effectivement un voyage sur la lune. Et voilà, ça c'est assez extraordinaire. Mais je pense avoir l'explication. Il va faire un voyage de 10 jours. Normalement, si on va sur la Lune, avec nos petits appareils qui sont nettement moins sophistiqués que les aéronefs vénusiens, on met 4 jours. Ben, Eux, ils vont mettre 10 jours. Alors, il va partir avec d'autres êtres humains. Euh, Et ils vont se retrouver dans des cabines. Alors, c'est carrément un truc volant, un, un bateau de croisière, finalement. Ils ont des cabines spéciales, ils vont pouvoir faire dodo. Alors, il y a des salles de bain intérieures avec des douches très marrantes, puisque ça, ça fait de l'eau gazeuse, ça lave à l'eau gazeuse, vous voyez. Euh, c'est très fin. Euh, il y a un savon mousse qui sort de partout. Enfin, c'est, c'est vachement chouette. Il y a des cabinets aussi, un peu comme les nôtres. Sauf que l'eau est gazeuse, là aussi. <rire> ça qu'elle beaucoup. Il va prendre des petits déjeuners. Puis, alors, surtout, ce qui c'est que, comme moi, c'est un grand fumeur. Eh bien, je vais vous dire un truc pas une cigarette pendant dix jours. Ça lui manque même pas. Moi, j'aimerais bien aller faire un petit voyage sur la Lune. Un petit coup de secours, ça me ferait un grand plaisir. Ça me désinfecterait totalement du tabac. Et alors, donc, il va faire cette petite visite. Et alors là, surprise, il va se retrouver. Alors, il va arriver donc sur la Lune, dans un de ces fameux cratères où il y a des dômes. Et il va se retrouver dans un endroit incroyable. Un édifice immense qui est carrément un aéroport spatial. Il y a des des humains qui vont retrouver, euh, alors il y a des salles d'accueil, il y a probablement des Vénusiennes, parce que ce sont des jolies femmes blondes très élégantes qui viennent les accueillir et leur porter quelques petites collations. Et donc, euh, ils se retrouvent avec d'autres humains. Et là, on leur dit, bah, les amis, on va vous faire visiter la Lune. Et là, il va avoir la surprise, la surprise, vous entendez bien, euh, de prendre une sorte de véhicule qui l'évite ressemble à un petit train avec des dômes euh, sur le toit euh, qui ressemble à du plastique et le voilà parti euh, dans une sorte de désert euh, parce que le, la lune est désertique et, et, et ça, lui, ça ressemble d'après Menger à certains déserts d'Arizona ou du Nevada mais alors le plus dur c'est qu'ils ont un guide dans chaque wagon et le guide à un moment ouvre la porte Donc, on est quand même sur la lune hein. ouais. euh, ouvre la porte Normal. et la chaleur effrayante mais alors, ce qui, et alors la chaleur est terrible, le gars referme tout de suite. Et surtout, ce qui est d'un Banger, il se dit « comment j'ai plus la Lune, il n'y a pas de, d'atmosphère ?» Eh bien, si À un moment, sur les photos, il va faire des photos, et Banger en fera aussi, euh, Adamski en fera aussi, où il y a une fine atmosphère a des nuages. Adamski décrira la même chose or la NASA. Oui. On a reparlé encore il y a quelques temps, mais elle a découvert un premier moment, c'est que la Lune a une fine atmosphère et qu'il y a des formations nuageuses. Donc ah ouais, ça s'est validé c'est officiellement là, maintenant. Tout ce que ces deux-là ont été racontés dans les années 50, qui a fait rigoler tout le monde, eh ben, on est en train de les vérifier à l'heure actuelle, ce qui est quand même absolument ahurissant. Il va voir des paysages, ils vont voir à un moment dans un paysage, alors ça. ça le guide va leur expliquer, parce que c'est vraiment une visite d'idée vachement bien foutue. Alors, vous savez, vous avez vu la photo de Mélias avec la fusée qui est tombée, née sur la Lune, qui est déjà enfoncée. Vous n'avez jamais vu Il y a un film de Méliès, un film en noir et blanc, qui explique comment un vaisseau est planté sur la Lune. Eh bien, ils vont voir à peu près la même chose. C'est un grand vaisseau. Et le guide va expliquer à toute l'assemblée que c'était de courageux explorateurs qui venaient d'autres mondes qui se sont plantés avec leur vaisseau sur la Lune en 1946. Vous voyez, la visite guidée est quand même bien faite. Ils vont, atterrir, ils vont aboutir avec le petit train à un musée interplanétaire. On va leur montrer des tas de choses. Et notamment, quelque chose qui va beaucoup impressionner Menger, c'est-à-dire des cultures qui se font dans une sorte de gélatine, de gelée. Euh, et ça pousse tout seul, il n'y a pas besoin de terre. Alors ça, ça va vachement l'impressionner. Voilà, vous avez vu Voilà, la, la lune ouais. qui se prend une fusée dans, le, dans l'œil. Ben, c'est à peu près ça, ça, ça fait penser à ça. Et puis surtout, ce qui va être complètement étonnant, c'est qu'à la sortie de la visite du musée interplanétaire, ils vont avoir le droit d'aller faire un tour dehors. Alors là, ça fait marrer tout le monde. Euh, Parce qu'il va décrire quand même qu'il va euh, se promener euh, sur Mars sans casque, sans rien du tout, euh, comme les autres d'ailleurs, pas très loin du musée interplanétaire, que le sol est poussière. Très fine poussière. Tiens, comme ils pouvaient savoir ça, alors qu'on avait pas la... <rire> On a un là, petit coco, faut vraiment. Donc, alors, moi, j'ai un petit coco, mais j'en ai deux même, mais ils se sont tenus calmes. D'ailleurs, il y en a un qui est parti chasser la souris à cette heure-là. Et l'autre, euh, il n'est pas très dynamique aujourd'hui, donc je n'ai pas de visite. Mais d'habitude, ils sont sur la table aussi. Ça les intéresse beaucoup.
0: Alors, l'histoire les attire, alors, hein, mais je, je suis entourée je de mes chats tout à l'heure.
1: Ben, l'histoire leur plaît peut-être, ils comprennent oui, quelque oui. chose. Hein. Et alors, euh, pour en terminer avec la, la visite sur la Lune, eh bien, dans le sable, il va, il va apercevoir de plantes des petites plantes faméliques. Donc il semblerait qu'il y a de la végétation sur la Lune. Bah, remarquez s'il y a une très fine atmosphère et un petit peu d'eau. Et on commence à dire qu'il y a eu de l'eau sur la Lune et qu'il pourrait y avoir de l'eau à la surface. Enfin, sous la surface, il y a des trucs qui poussent. Hein. Ça, on ne sait rien. Alors, Ouais, voilà les grandes aventures de Menger. Il y a des tas d'autres choses, mais on va arrêter parce que ça fait quand même près d'une heure et demie, plus d'une heure et demie qu'on parle de ça. On va passer à autre chose. C'est un peu plus court après. Menger se va, va chuter. Il est au sommet, il va faire des conférences, des tas de trucs. Tout va très bien. Le soufflet va un petit peu redescendre après. Mais surtout, tout va basculer en 1961. Parce qu'en 1961, il va faire un drôle de truc. Il est régulièrement invité à une émission qui est très suivie par les Américains. Il y a peut-être des millions d'Américains qui regardent cette émission. Et il va avoir la bonne idée de se tirer une balle dans le pied. Alors, cette émission, ça s'appelle le Long John Nebel TV Show. Et c'est très écouté. Et on dit à Menger, alors racontez-nous euh, vos dernières aventures. Vous avez dû voir quelque chose. Et là, on va voir un Menger, contrairement à d'habitude, qui est très loquace, complètement figé. Il ne veut pas répondre. Il a l'air absent. Et quand il répond, il répond du bout des lèvres. Euh, puis à la fin, il veut plus rien dire du tout. Le présentateur insiste, bah « alors, Menger, qu'est-ce qui vous prend Qu'est-ce qui vous arrive Parlez-nous. » Il finit par lâcher que finalement, ces expériences étaient peut-être d'ordre psychique, que c'était peut-être pas si réel que ça. Et devant les millions de téléspectateurs américains, il commence à renier tout ce qu'il a vu et tout ce qu'il a dit depuis des années. Personne n'y comprend rien. Par contre, le lendemain, je peux vous dire que la presse, elle est méchante, elle va complètement l'assassiner. Et il avait quelqu'un aussi, il avait un gros ennemi qui s'appelait Otto John Otto, qui vivait dans une petite ville à côté d'Highbridge, là où il vivait, euh, qui va lui vraiment le, 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 dé, le démonter. Bon, ce type-là, euh, c'était un désinformateur patenté, euh, qui fumait club sur club. Euh, il avait un peu le physique de l'homme à la cigarette d'X Files. Et euh, alors là, ça, il va complètement le démonter. Donc le pauvre Menger, mais à cause de lui, on ne sait pas ce qu'il lui a appris, mais à mon avis, j'ai une idée sur le sujet. Euh, bah, va être complètement euh, rayé de la carte. Euh, lui et son épouse vont se retrouver dans une situation impossible. Euh, sa petite fabrication, parce que savoir qu'il ne gagnait pas trop d'argent avec ses trucs euh, ufologiques, donc il travaillait toujours à peindre ses petites enseignes pour faire euh, tourner la bou- enfin euh, manger la, la maison, parce qu'il va avoir quand même... Enfin, il ne les avait peut-être pas, c'était pas clair, mais enfin, il, a, il, a, il aura deux enfants avec euh, Connie Baxter, enfin, alias Marla. Marla. Et donc, sa petite entreprise, c'était important de faire ses petites affiches, ses petites enseignes. Et bien là, plus rien. Donc, la société périclite. Ils sont obligés de, d'hypothéquer leur petite ferme, puis de la vendre. Euh, ils n'ont plus un centime et c'est la, c'est vraiment les vaches maigres. Euh, a, j'ai vu une interview euh, où euh, Connie Baxter, ou Connie Menger racontait cette histoire, euh, les larmes pratiquement aux yeux, en disant que ça a été absolument épouvantable cette période-là parce qu'ils étaient vraiment ruinés. Alors, ruinés de réputation et financièrement. Après ça, ils vont quand même partir en Floride, euh, déménager pour, euh, pour se faire oublier, comme, comme on dit. Et puis bon, il euh, y a peut-être des gens qui vont un petit peu les aider parce que c'était des gens qui étaient bien intégrés et qui étaient considérés comme des bons citoyens, des bons voisins, des bons Américains, hein, les Mangers. Et jusqu'à cette histoire-là... Euh, euh, on, même si les gens étaient surpris, leurs voisins, ils croyaient en ce qu'ils disaient, parce que c'était quelqu'un d'honnête, vous voyez Donc, il y a peut-être certaines personnes et amis qui vont un petit peu les aider. Donc, Manger va pouvoir remonter une petite entreprise où là, il va avoir l'idée de construire des moteurs électriques. Euh, en fait, il va faire beaucoup mieux, c'est que dans son petit labo, et d'ailleurs, j'ai vu des films avec des petites démonstrations là-dessus, il va travailler sur l'énergie libre. Alors, ce gars qui n'avait pas fait d'études... Il n'a pas fait d'études supérieures, il ne savait pas que des enseignes, d'un seul coup, il y a un autre niveau technique. On peut se demander d'où ça lui vient. Et cet autre niveau technique il va lui permettre de faire léviter des petits trucs. On le voit d'ailleurs faire ses petites expériences dans son labo et ça fait, ça fait beaucoup rire. Euh, donc, il va faire ça pendant un petit moment, mais il ne se montre pas trop. Il va réapparaître en 1967 à New York euh, lors d'une convention euh, UFO. Euh, on est un petit peu étonné de le revoir parce qu'on l'a oublié depuis un moment. Et là, il va, il va revenir un petit peu euh, sur ses expériences. Il va dire, bon, il y a quand même un truc qui est arrivé à highbridge en 1956. Euh, il y a effectivement deux universités qui sont venus, mais il n'y avait pas que ça, et service un FBI qui était là. Et c'était une expérience. Une expérience qui avait été menée pour tester les populations. Alors, peut-être une expérience liée aux, aux gens qui viennent d'ailleurs pour voir les réactions, parce que ça, ça les intéressait beaucoup. Et ça intéressait encore plus le FBI. Et ça fera d'ailleurs l'objet d'un livre ultérieurement écrit à quatre mains avec Connie Menger qui s'appelle L'incident de High Bridge. Ça paraîtra, euh, je ne sais plus quand, mais bien plus tard, en 91, je crois. Et alors, il va dire aussi dans le même temps euh, bon, il y a eu cette histoire-là, le reste, je ne sais plus trop quoi en dire. Et surtout, il va s'épancher sur la vie du contacté euh, qu'on assassine et on va l'écouter se lamenter euh, le reste de la conférence. Voilà. Et ensuite, ça va être à nouveau « Silence radio ». On ne va plus l'entendre pendant des années, donc jusqu'à ce que ce livre sorte en 1991, où il va refaire un petit peu des conférences dans le monde. Entre-temps, il y a un ufologue américain qui s'appelle Timothy Good, qui est un type euh, euh, assez sérieux, euh, qui a écrit pas mal de bouquins non, hein, sur les contacts extraterrestres. Où il, euh, il relate des aventures de divers contactés qui sont assez intéressantes d'ailleurs. Donc Timothy Good un jour va venir le voir avec son assistante, c'est en 1978, en Floride, Et il va lui dire, Bon bah écoutez Manger, maintenant que l'histoire est passée, qu'on va pas plus parler de vous, c'était vrai ou c'était pas vrai cette histoire? Et Manger va lui dire Bah tout ce que je vous ai dit, c'était la pure vérité autrefois. Il n'y avait rien à dire là-dessus. Euh, j'étais pas tout seul, il y a des témoins euh, qui ont attesté de tout ça, alors ça c'est vrai parce qu'à un moment c'était à partir de 1956 il y a un juge qui a été saisi pour faire une enquête sur Menger qui venait d'une ville voisine de Highbridge et ce juge a interviewé tous les témoins qui avaient vu des choses avec Menger ou de leur côté il prenait en note tous les jours ce qui se passait, il enregistrait sur un magnéto donc il y a un rapport judiciaire ou préjudiciaire dans quatre couplet de la part d'un juge qui s'appelait le juge Saint-Germain. Et donc, ce n'est pas faux. Alors, il va reparler de ça à Timothy Good. Et puis quand même, il va dire, « Bon, quand même, cette histoire, c'est bizarre. Parce que j'ai peut-être été berné par certains extraterrestres. Ils vont peut-être me suggérer, euh, ils m'ont peut-être suggéré certaines choses, euh, notamment qui de Vénus, Mars. Euh, euh, oui, d'ailleurs, mais bon, tout le monde dit quand même que sur, euh, sur ces planètes-là, la vie n'est pas possible. Alors, peut-être qu'ils m'ont eu, ils m'ont raconté des histoires. » Et s'ils venaient de sous la Terre Alors, Timothy Good est un peu surpris. Il dit Bah oui, parce qu'il y a quand même des civilisations. L'Atlantide, la Limurie, paraît que les gens, après le désastre, ils seraient partis sous la Terre. Tiens, tiens, Menger et la Terre creuse. C'est quand même assez étonnant. Alors, sur le voyage sur la Lune, il va en parler aussi avec Timothy good Il va dire bah, Écoutez, je ne suis plus sûr de rien. Je ne peux pas vous dire. Ils m'ont dit un jour qu'on allait visiter un, un, un des satellites de la Terre. Alors, des satellites, quand même, on en a qu'un. Normalement, connu, c'est la Lune. Et, et, et comme euh, le seul satellite de la Terre bah, existe, qui existe, bah, j'ai pensé à la Lune tout de suite. Mais c'est peut-être pas la Lune que j'ai visitée. Je ne sais pas quoi vous dire. Et puis, bon, quand même, le coup du train, euh, je suis sortie, c'est, enfin, ça faisait chaud comme dans le désert. Je ne suis peut-être pas allée sur la Lune. Enfin, Je ne sais pas quoi vous dire, Monsieur Good, Je ne sais pas. Ben, il va quand même montrer à Timothy Good les films euh, et, les, et les photos qu'il a prises. Et Timothy Goode, qui, est quand même, l'œil, puisqu'il en a vu d'autres, a eu certifié que ça pourrait, il n'y a pas de trucage là-dessus, c'est pas possible. C'est des films en 8 mm. Euh, euh, bon. Euh, en revanche, Menger va lui avouer quand même une chose c'est que pour l'expérience, pour mener d'autres expériences sur la population où il a collaboré avec le FBI, et eh bien, le FBI lui avait confié des films. Euh, je crois que ça sera la même chose pour Adamski, je ne me souviens plus, mais il me semble bien, euh, pour, euh, pour euh, à présenter aux populations, qui étaient des films qu'eux-mêmes avaient pris probablement l'armée, euh, pour voir les faits produits sur les populations. Hein. Mais il y a peut-être un intérêt à ça dont on reparlera tout, tout à l'heure avec Valiantor et euh, ce qu'en pensait le président à Zainower, parce que ça a monté très haut quand même cette histoire-là. Bon, donc voilà l'entretien avec Timothy Wood qui va sortir de là en se disant « Menger. Il est bizarre, je ne sais pas trop sur quel pied il danse, mais je pense qu'il a vécu réellement quelque chose. Ce n'est pas un affabulateur, il lui est arrivé quelque chose. Mais quoi Le livre va sortir ils vont accorder euh, des, des interviews pendant un petit moment et avant son décès en 2009, ils vont être assez prolixes pour euh, participer à des documentaires, notamment anglais et allemands. Et il vont revenir encore, euh, Menger va encore revenir sur ce qu'il a dit autrefois. Il va dire que finalement, il n'a jamais menti. Euh, ce qu'il a dit, ce qu'il a écrit, c'était juste. Euh, les Vénusiens euh, disposent de technologies très avancées qui permettent de manipuler l'espace-temps. Et ça, il le dit en direct devant la caméra. Hein. Euh, mais, et, mais il se peut bien quand même que dans certains cas, il n'ait pas été là où on lui a dit qu'il était et qu'il n'ait pas quitté la Terre. Ça, il le dit. Euh, il va donner aussi euh, énormément de précisions quand elle a traversé du désert, dont il a été euh, malheureusement euh, la victime. Euh, il y avait les pressions et les menaces euh, de la presse, mais il y avait également le FBI et d'autres agences gouvernementales qui ne lui ont pas fait de cadeau. Et c'est peut-être c'est pour ça qu'il avait été contraint finalement de, de changer un petit peu euh, ses scénarios. Et à mon avis, je pense que. Ce qu'il dit est très, très soft, mais je pense qu'il était très ennuyé, ce gars-là. Et que s'il s'est tiré une balle dans le pied de cette façon-là en direct, devant des milliers de spectateurs, c'est qu'il a eu la trouille de sa vie. Il, il, il avait été contraint et forcé, à mon avis, de s'allier au service. Et après, on lui a dit de, de, de détricoter le truc parce que peut-être que les populations n'étaient pas prêtes à ça. Et on l'a complètement désavoué. Euh, après, il va expliquer qu'il a fait ses petites expériences sur l'antigravitation et l'énergie libre dans son petit labo et qu'un jour, il a eu une surprise. Et ça, c'est sa femme qui le raconte, Connie, Connie Baxter, Connie Menger, qui dit bah, « Oui, il est parti travailler à Colorado Springs pour, avec des scientifiques américains qui travaillaient sur des appareils à antigravitation, donc des soucoupes volantes. » Il raconte ça tranquillou. Donc pendant trois ans, Menger, alors au départ, on va lui demander des sous, c'est-à-dire qu'on va lui dire on « vous, on vous demande de venir participer au projet, mais il faut que vous mettiez la main à la poche ». Il n'y avait pas des milliers de dollars, mais enfin ce qu'il avait, il l'a donné, mais il l'a retrouvé après parce qu'il a été bien payé après. On lui a même offert une Mercedes-Benz, Donc qui montre à un moment euh, sa photo à côté de la belle voiture, que les services, les gouvernements américains lui veulent faire pour qu'il fasse le trajet entre la, la Floride et son travail à Colorado Springs. Et sa femme dit que cette période a été terrible, parce que moi j'étais que mes deux mômes et je ne le voyais jamais. Il bossait, il bossait, il bossait. Donc, sur des projets ultra secrets qu'on peut appeler des Black programs. Alors, que pense de manger ben, Moi, je crois que ce n'est pas un dingo. Je pense que c'est quelqu'un euh, qui a eu des mauvais moments. Si vous avez l'occasion et des bons moments aussi, de regarder euh, sur YouTube, euh, vous verrez qu'il y a quand même des documentaires le concernant, où ce type, à la fin de sa vie avec son épouse, en l'accent de la vérité. Ce sont des gens qui manifestement ont vécu des moments heureux mais difficiles aussi, ont vécu quelque chose et ils n'ont pas du tout, du tout, quand on les regarde, euh, le profil des escrocs ou des affabulateurs. Ils ont vraiment vécu quelque chose. Ça, c'est mon sentiment personnel. Voilà, donc ça, c'était meilleur. Alors, on va être plus court sur le reste, mais enfin, il y a encore du boulot. Là, je vois qu'il est 10h, on n'aura peut-être pas le temps de tout faire. On va faire épisode. Alors, Adamski, c'est autre chose. Adamski la photo, Mademoiselle Nora.
0: Ah pardon. Et moi, tu sais, On je t'écoute là. <rire> j'ai, j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui disait pourquoi, pourquoi rester aussi long. Pourquoi que Menger Mais euh, non non, il n'y a pas que Menger. Il y, y a la suite. C'est juste qu'il faut accorder le temps qu'il faut à chacun. Comme bah, ça, c'est il, fait.
1: Il existe tellement de choses sur les Vénusiens. Euh, soit je traite en diagonale et je dis rien. Ça c'est facile à faire. Voilà, c'est Ou ça. Un peu plus loin.
0: Alors je préfère qu'on se pose, qu'on prenne le temps pour chacun et au moins qu'on fasse bien le tour complet. Euh, voilà, l'information sera posée sur YouTube, accessible pour tout le monde et vous pourrez y retourner quand vous voulez, prendre le temps de, de bien écouter tout ça. Alors, tu me dis stop pour le, le, oui, le partage. Donc je cherche, je cherche. Hop. Voilà.
1: Alors, Georges Jean- 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 Adamuski, il est né en 1891, il a 31 ans de plus que Menger. Euh, euh, il est polonais d'origine, mais ses parents sont nés aux USA, il avait un an. Il prend plus tard la nationalité américaine, il fait son service comme tout le monde, sauf qu'à l'époque, c'était moins rigolo, dans, dans les années euh, 1910-1915, euh, il ah, fait son oui. de service. Après, il sort de là, il ne sait pas trop quoi faire. Euh, il se dit, tiens, je vais voyager. Alors, il va aller voyager dans les Himalayas, semble-t-il, en Inde, il va faire… Euh, Il va aborder, si je puis dire, des des religions un peu différentes et des des philosophies un petit peu différentes qui vont le marquer. Parce que beaucoup plus tard, il va fonder ce qui lui sera reproché plus tard quant à sa crédibilité, ce qu'on appelle l'ordre royal du Tibet, qui est une sorte de, de, comment dirais-je, d'ordre plus ou moins philosophico, théosophico, machin, dans la lignée de Blavatsky et autre chose. Et. Enfin bon, alors donc il a quelques disciples, il devient plus ou moins professeur de philo et de métaphysique, ça veut tout dire, enfin il n'est pas dans un colère, c'est évident. Et il a quelques gens qui viennent l'écouter. Alors il s'est installé en Californie au pied du mont Palomar, là où se trouve le laboratoire de Hell, qui est un des laboratoires d'astronomie les plus importants. Au monde enfin à l'époque c'était certainement plus important et il est donc à Palomar Gardens au pied de ce Mont Palomar et euh, il vit de ses petits cours et surtout de sa petite activité de vendeur de sandwich euh, pour les visiteurs qui montent à l'observatoire et visiteurs et également euh, les gens qui y travaillent en 46 va une pluie de météorites sur les États-Unis. Euh, il n'a jamais vu de venir, il est passionné d'astronomie, il a une ou deux belles lunettes et là, euh, le gouvernement a dit à la télé Regardez donc le ciel, euh, messieurs les Américains, et en particulier au Cali- en Californie, parce que vous avez une pluie de météorites absolument extraordinaire. Donc tout le monde a le nez au balcon cette nuit-là. Et là, surprise du chef, au milieu euh, des météorites qui tombent de toutes parts, il y a autre chose. Euh, il voit dans sa lunette approcher à l'horizon, sur, une crête, sur des crêtes de montagne, il y a un énorme vaisseau qui plane qui ressemble à un dirigeable, et là, ce brave Adamski qui ne pensait pas à mal, se dit « Ah, le gouvernement américain fait bien les choses, ils ont envoyé un dirigeable pour observer la pluie de météorites. » Sauf que le dirigeable, à un moment, il va faire une drôle de manœuvre, il va piquer du nez, il va partir comme une flèche dans le ciel, en laissant une grande traînée flamboyante, et là, l'Adamski en question se dit « C'est peut-être pas du tout le dirigeable de l'armée. » Le lendemain, effectivement, la radio, à l'époque, on parlait très facilement de ce genre de choses parce qu'il y en a dans tout le ciel des États-Unis annonce qu'un énorme cigare observé par des milliers de personnes à survolé San Diego au milieu de la pluie de météorites ça c'est souvent le cas d'ailleurs quand il y a des phénomènes aérospatiaux ou atmosphériques il y a parfois d'autres choses qui traînent à côté dans le ciel enfin toujours est-il que quelques temps plus tard il est dans son bistrot favori euh, où il y a sa copine qui tient le café de Palomar Gardens. Et puis là, il va y avoir des militaires qui sont attablés et qui vont lui dire qu'effectivement, euh, la pluie de météorites, c'était bien, mais qu'au milieu, l'objet qui avait été vu au-dessus de San Diego et sur toute la région, ben, il n'avait rien de terrien. Et par contre, quand les autres, les, les, les habitués du bistrot, Adamski compris, qui lui posent la question de savoir euh, s'il, pouvait, s'il pourrait pour en dire un peu plus, ça s'arrête là, évidemment. Toujours est-il que quelques temps plus tard, au mois d'août, eh bien, euh, il, commence, euh, il commence à regarder euh, dans tous les sens, il se dit qu'il va peut-être voir quelque chose. Et effectivement, il va voir un objet brillant euh, qui se déplace très vite, qui stoppe, qui part, repart dans un autre sens, et là il dit ⁇ ça recommence ⁇ Mais là, ce n'est pas fini, c'est que ce soir-là, il va en compter 184 son voisin 204, et ses petits amis de l'observatoire qui vont voir le lendemain et lui demander s'il y avait quelque chose, vont lui dire, mais enfin, il y en avait beaucoup plus. Donc, il y a eu une épidémie de petites boules lumineuses dont on voit beaucoup d'exemplaires en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué en regardant un petit peu ce qui se passe dans les nouvelles. Et bien là, il y en avait vachement plus, mais ça partait dans tous les bords et tout le monde les a vus. Alors... Euh, il va continuer à regarder le ciel, mais il ne va pas se passer grand chose à un moment il a des copains qui travaillent au laboratoire de la marine à Passadena sur des sujets euh, pas trop, pas trop enfin plutôt confidentiels qui viennent le voir, euh, il y en a deux qui s'appellent, ils donnent les noms, Maxwell et Bloom euh, ils viennent le voir et ils lui disent euh, tu pourras peut-être nous aider parce que comme tu regardes bien dans ta lunette et que tu vois des fois des trucs euh, bon on a demandé à l'observatoire là-haut s'il pouvait suivre certains éléments qu'on voit dans le ciel et pour nos, notre petite gouverne. Enfin, tu ne veux pas t- participer avec nous à un truc parce que toi, tes petites lunettes, elles sont plus maniables. Il faudrait que tu achètes du, du film et tout ça pour pouvoir prendre des photos. Adamski dit Yes, il n'y a pas de souci. Si je vois quelque chose, je photographie, ne vous inquiétez pas. Et effectivement, euh, il, va, il va faire ce qu'on lui demande. Blue va nous faire une partant. Entre nous, il n'y a pas que. Il y a un petit peu de tout et on ne dit pas aux gens toute la vérité. Ça va
0: Excuse-moi, je me suis un peu étouffée. Un, un poil de chat qui traîne. Bon, après cette histoire-là,
1: on va passer au lourd pour Adamski. En 51-52, ouais. euh, il a des copains qui vivent dans l'Arizona, et notamment un type qui s'appelle Williamson, qui est un grand euh, anthropologue, qui travaille d'ailleurs beaucoup sur l'archéologie mésoaméricaine. Et euh, ils, sont bo- ils sont bons amis. Il euh, y a deux couples, euh, les Bella et les Williamson, avec lesquels ils sont bons amis. Il est bon, il, il est bon, enfin, ils sont des bons amis. Quoi. Bref, et donc, ceux lui disent, écoute, il faudrait que tu viennes voir, parce que régulièrement, pas très loin de chez nous, à côté de Desert Center, il y a une base euh, euh, av- d'affiliation désaffectée, et figure-toi qu'il y a des sans arrêt. Tu ne veux pas venir voir. Et le voilà parti, avec sa secrétaire, en novembre, le 20 novembre 1952, il ne conduit pas trop à l'époque, il conduira un peu plus après, mais il conduit pas trop. Donc, il part avec sa secrétaire qui s'appelle Lucy McGuinness, qui parlera beaucoup après de cette aventure-là par la suite. Et il y a mademoiselle, madame Wells, qui est la propriétaire de son bistro préféré à Paloma Gardens, qui s'intéresse aux œuvres. Il retrouve les couples et les voilà partis dans le désert Et ils y vont au hasard, Balthazar, quand d'un seul coup, qu'est-ce qu'ils voient Un vaisseau euh, qui qui est dans le ciel, qui est très brillant, qui s'arrête, qui les survole. Williamson sort ses jumelles, effectivement, c'est assez intéressant. Euh, Ça plane, il voit comme une espèce de marque dans ses jumelles euh, euh, qui ne correspond pas du tout euh, à un sigle d'aviation, ce n'est pas du tout ça, ce n'est pas ce que c'est. Le vaisseau semble se rapprocher, euh, bon, et puis d'un seul coup, euh, euh, Adamski euh, hurle, il se met euh, comme un fou à, à sa surexciter en disant euh, « c'est pour moi, on vient me chercher, on vient me voir ». Bon, apparemment les autres sont un peu surpris mais pas plus que ça. Sa secrétaire euh, McGuinness euh, saute au volant et euh, Madame Bella, je crois, fait la même chose et Adamski monte à l'arrière et roule en suivant euh, le, le, le vaisseau euh, qui se balade. Au bout d'un moment, bon, euh, euh, la voiture va s'arrêter parce que Adamski va absolument prendre des photos, donc il faut mettre son matériel, et là ça a l'air à peu près plane. Mais il dit surtout, maintenant vous me laissez seul. Il avait déjà demandé aux quatre autres de rester sur place, et, ceux qui, et les deux femmes qui l'ont amené, lui, maintenant vous me laissez tout seul parce qu'il faut me laisser tout seul. Bon. La voiture repart, et euh, à ce moment-là, il y a une escadrille d'avions de chasse euh, qui, qui arrive de partout, le petit vaisseau va se dissimuler. Derrière une crête, Euh, mais il ne va pas repartir, hein. il ne va pas s'en aller. Il y a une petite coupole qui dépasse. Menger va prendre cette photo, qui sont connues d'ailleurs, et l'escadrille d'avion qui va disparaître à un moment va réapparaître, mais surtout, il va voir apparaître sous son nez, à une bonne distance, mais quand même, un bel homme en combinaison. Alors, cheveux blonds, elle va sortir la photo d'Orton, Madame Nora. C'est ça que ça s'appelle Le vénusien, c'est un dessin là. C'est un dessin. Oh. Il a une combinaison bleue, il a des longs cheveux blonds, il est mince, il mesure environ 1m70. Voilà, il a à peine 28 ans selon Menger, il a la peau allée, des... il a des beaux yeux gris bleus et des pommettes saillantes. Quand il sourit, il a un sourire éblouissant. Et euh, il lui plaque la paume de, sa paume contre la sienne, sa paume de main contre la sienne, pour le saluer. Alors le problème, c'est que contrairement aux autres êtres qui débarquent, <rire> pardon, <rire> et que Menger a vu, eh bien, lui ne parle pas un mot d'anglais, ni de rien du tout d'ailleurs. Il va, il va essayer de se faire comprendre dans le, le, le langue des signes. Donc euh, bon, c'est assez silencieux comme échange. Et Menger aimerait bien savoir d'où il vient. Donc, il va lui dessiner euh, euh, dans l'air euh, du genre euh, le soleil et puis euh, il va faire des ellipses pour montrer des points qui tournent autour de, du soleil. Et le Vénusien, enfin euh, on saura après que c'est un Vénusien, va lui dire que la deuxième planète, euh, c'est sa planète. Enfin, il va lui désigner. Donc, il lui dit, Menger lui dit Vénus et l'autre répond avec une voix assez particulière, très pointue, d'adolescent qui n'aurait pas mué que c'est effectivement Vénus et alors il répète Vénus en tout cas donc euh, ils vont avoir un échange euh, l'aide va lui faire comprendre qu'il est là parce qu'il y a des radiations euh, euh, qui, qui, émettent, qui sont émises par des bombes qui, qui sont problématiques pour la Terre d'ailleurs il va, faire, il va émettre des boum boum assez significatifs à un moment ça va être un peu compliqué de s'expliquer donc ils vont rajouter à leur geste des assemblages de petits cailloux euh ils vont lui expliquer, il va, il va, l'être va essayer d'expliquer aussi que les petits vaisseaux, donc c'est les vaisseaux d'observation auxquels il fait certainement allusion, sont les yeux de, de, de grands vaisseaux qui se déplaçaient par une force particulière. Enfin bon, ils vont donner, il va donner pas mal d'éléments et surtout l'être va lui faire comprendre. Ah oui, il va demander au bout d'un moment, euh, à force de gestes euh, à cet être-là, s'il y a déjà eu des terriens qui y sont partis. Avec eux, et l'être va être un peu embêté par cette question, mais il va finir par dire que oui, il y a des gens qui ont été enlevés. Bon. Il va apprendre également que euh, toutes les planètes du système solaire sont habitées et que euh, lui en particulier, euh, ce blond, ce beau blond qui vient d'ailleurs, aurait vécu sur la Terre euh, dans d'autres vies. Euh, il va, il va l'entraîner ensuite. Ah oui, il va, surtout il y a quelque chose qui va être intéressant parce qu'on est dans le sable, dans le désert. Et à un moment, l'être va lui montrer ses bottillons et le dessous de ses bottillons. Euh, et l'empreinte laissée sur le sol. Et il va essayer de faire comprendre à Adamski que ça serait bien qu'il relève les empreintes. Et Adamski va se pencher effectivement, voir que c'est intéressant parce qu'il y a des dessins qui sont restés dans le sable et qui sont différents d'une botte à l'autre. Et par la suite, d'ailleurs, Williamson, qui est anthropologue et qui a toujours euh, ce qu'il faut dans son coffre arrière et notamment un sac de plâtre, va relever des empreintes qui sont quand même très intéressantes et dont on a vu pas mal de photos euh, euh, à droite et à gauche qui ne sont pas dans les photos, malheureusement, ce euh, que je n'ai pu penser, euh, que j'ai sélectionné' bon. Toujours est-il que l'être va entraîner après ça Menger vers son petit vaisseau euh, qui plane à 30 cm au-dessus du sol, qui est un peu translucide, euh, Menger va percevoir comme une forme euh, qui se balade et il s'apercevra après que c'est un deuxième être qui est à l'intérieur. Euh, a à peu près 6, 6, 6 mètres de diamètre. Euh, il va apercevoir trois grosses boules, hein, encore des boules sous la structure euh, du vaisseau. Et le visiteur, lui, lui, quand il s'approche de l'engin, parce qu'il aimerait bien le toucher, euh, le, l'être lui dit « non, ne faites pas ça, il manque de chance ». Son bras va heurter légèrement la surface du vaisseau. Du coup, le le bras va partir comme ça. Mais surtout, euh, outre le fait que ça ça lui a fait mal, euh, son bras est devenu insensible. Il restera insensible pendant trois mois. Il aura des douleurs pendant 15 jours. Et surtout, il aura une drôle d'impression. C'est l'impression de se dédoubler. Pendant une quinzaine de jours, il a l'impression d'être là et pas là. Donc, effectivement, il y a des champs électromagnétiques qui peuvent modifier l'espace-temps. Ça, on s'en doutait avec les ovnis. Il est peut-être rentré dans un champ comme ça. Alors, Adamski euh, va lui faire comprendre, malgré cet incident, qu'il ferait bien un petit tour en soucoupe, mais ce n'est pas le moment, euh, ce n'est pas le jour. L'être a vu qu'il faisait des photos. Il va lui demander de lui donner un, une bobine de film. Alors, euh, Adamski en avait fait 7. Il va lui donné euh, une, une de ses bobines. Et Après ça, bah, le le vaisseau va disparaître dans le ciel avec son, son visiteur. Alors, cette histoire-là, ce n'est pas Adamski qui va la raconter sur le coup directement aux journaux. Williamson et Bailey sont complètement fascinés par ce qu'Adamski raconte. Les dames ont fait des croquis. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de dessins d'Horton, parce qu'on saura par la suite qu'il s'appelle Orton, pas tout de suite, hein, parce que ce sera lors d'une prochaine rencontre qu'on saura son nom. Et euh, la Gazette, la Phoenix Gazette, publiera un premier article le 24 novembre, quatre jours plus tard, concernant cette histoire-là, avec des photos, des des croquis, des, des commentaires des témoins et tout ça. C'est n'est pas cette, cet article-là qui fera un tabac, c'est celui du « Blade Tribune » qui est un journal le plus vendu, où là, d'un seul coup, Adamski va, va devenir une star, tout le monde va en parler, les chaînes de télé, de radio, tout le monde va se précipiter pour avoir des interviews. Après ça, imaginez bien qu'Adamski a le nez dans les étoiles en permanence. Euh, et puis un matin du 13 décembre 1952, donc euh, un petit peu, euh, enfin le mois suivant euh, cette aventure-là, il entend euh, des avions militaires euh, qui grondent dans le ciel, qui tournent autour de Mont Il dit Tiens, qu'est-ce que c'est Il sort et qu'est-ce qu'il voit dans son télescope Une soucoupe. Alors, une belle petite soucoupe d'une douzaine de mètres de diamètre qui vient vers lui. Oh donc, il sort derrière son télescope. La photo, euh, la photo se. La, 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 la soucoupe se, se, se rapproche et là sa grande surprise il voit un petit hublot s'ouvrir alors ça c'est trop mignon <rire> une petite main passée qui jette quelque chose sur le sol et qui lui fait un petit signe coucou l'hublot se referme et la soucoupe s'en va elle est pas mignonne la petite histoire <rire> c'est pour ramasser qu'il il trouve sa bobine de film il va faire développer tout ça ainsi que ses autres films alors là les photos qu'il a développées les faits développés sont vachement plus intéressantes que celles de Menger parce que la plupart des photos de Namski ne sont pas floues. Il avait certainement du meilleur matériel ou des, des aides qui étaient plus au fait, mais surtout il va c'est, 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 c'est être complètement scotché par le fait que la bobine qui a été restituée par la soucoupe volante, eh bien il y a une photo de plus. Il y a un cliché qui a disparu, mais a un autre cliché s'est ajouté. Et il y a des signes assez particuliers dessus, des sortes de glyphes. Et ça ressemblera à des glyphes qui ont été retrouvés, je crois que c'est par un anthropologue français, en Amérique du Sud. C'est assez curieux quand même cette histoire-là. Euh, idem avec des glyphes qu'on a retrouvés sous les chaussures euh, du vénusien Horton. C'est quand même assez bizarre. Alors, il va avoir d'autres contacts en novembre 53. Le voilà parti, il avait des impulsions comme Menger. Il fallait qu'il fonce, dès qu'il avait une impulsion, il, il fonçait dans le brouillard. Bon, il conduit pas, il saute dans le car pour aller à Los Angeles et puis il se demande ce qu'il fait là. Une enfin, fois, il a loué une chambre d'hôtel, il dit « mais qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il m'a pris Qu'est-ce que je fabrique là ?» Je vais aller manger un petit morceau, il revient de là et là, il y a deux gars qui l'arrêtent dans la rue qui lui disent « on aimerait que vous nous suiviez, on a des choses à vous dire ». Alors, comme il est une star de la télé du jour au lendemain, il se dit « des admirateurs ». Donc, il n'y a pas de souci, les hommes sont humains d'apparence, tout à fait humain, hein, 1m80, euh, la trentaine, des cheveux noirs ondulés. Il euh, y en a un qui est brun, l'autre qui est blond, un peu plus petit, ils sont très élégamment vêtus. Ils disent, monsieur Adamski, on vous emmène. Donc, ils montent dans une belle pontiac rutilante. Il faut savoir que, le, comme my Maïbi, ils ont toujours des belles voitures toutes neuves, les vénusiens. Des belles Pontiac, des belles cadillacs, qui sont toujours bien équipés. Enfin bon. Menger, euh, Adamski leur fait confiance et les voilà partis hors de Los Angeles. Ils arrivent dans le désert après un trajet d'au moins une bonne heure et demie. Et là, surprise, une jolie soucoupe les attend. Et là, euh, pendant, le, pendant le parcours, il a appris quand même que les deux êtres n'étaient pas des Vénusiens, mais l'un venait de la planète Mars et l'autre venait de Saturne. Ils vont lui expliquer dans un anglais parfait qu'en fait, bon, ils vont l'emmener, ils vont montrer la soucoupe volante, et même plus, mais qu'eux sont sur la Terre depuis un bon moment, ils sont intégrés à la population terrienne, donc ceux qui se posaient la question de savoir si des extraterrestres vivaient dans notre population, apparemment la réponse est oui, il n'y a pas que des Vénéviens, il y a également des Martiens et des Saturniens, ils étaient là depuis de plusieurs années, ils avaient un job comme tout le monde, des loisirs comme tout le monde, mangeaient comme tous les Américains, mais surtout, ils avaient l'avantage de les congés, les vacances, de retourner dans leur planète d'origine pour des petites vacances. C'est quand même plus intéressant que de faire une croisière en Méditerranée. Et l'intéresse. puis, Adam, n'était pas leur seul contact, il y en a partout dans le monde. Bah, effectivement, il y en a certainement partout, sauf que la plupart ne parlent pas. Et on peut les comprendre, parce que quand vous commencez à parler de ce truc-là, vous êtes drôlement niais et ça vous gâche la vie. Alors, il va euh, donc se retrouver avec une, euh, une soucoupe euh, devant le nez, mais surtout, il y a une surprise. c'est qu'il voit un type qui bricole sur la soucoupe. Il s'en approche, le type est en combinaison, il est de dos. Et puis, il y a des petits bouts de métal qui tombent par terre derrière, il, en va, il va en ramasser un. Et c'est là que l'être qui est en train de bricoler se retourne et reconnaît le beau Vénusien qu'il avait vu dans le désert la dernière fois et qui ne parlait pas un mot euh, d'anglais. Et là, ce coup-là, celui-là, il est tout à fait au point, il parle couramment anglais, avec un légère accent, il parle très bien. Et il lui dit d'ailleurs, ce que vous venez de prendre là, discrètement, je l'ai vu, euh, ça ne sert à rien, c'est un alliage de métaux qu'on trouve sur Terre, il n'y a rien d'extraordinaire. Si vous le faites analyser, il n'y aura rien de spécial. Et effectivement, il le fera analyser. Alors, je crois qu'effectivement, c'était des métaux qui étaient sur Terre, mais qui étaient alliés d'une certaine manière, qui faisait que c'était quand même un peu bizarre. Alors, les présentations sont faites, et le gars est capable, vénusien, est capable de lui dire maintenant qu'il s'appelle Horton. Voilà. Alors, ils vont faire monter... Ces gens-là vont faire monter Adamski dans le, dans le vaisseau, qui va décrire la cabine de pilotage. Ça, je vais vous passer les détails. Euh, qui vont lui expliquer que les boules de la base, ça, j'en parlais tout à l'heure, sont creuses, qu'elles font office de train d'atterrissage et de condensateur d'électricité statique. Et qu'ils vont aller rejoindre dès à présent un vaisseau mère vénusien qui se trouve à 13 km d'altitude. Alors, ils vont effectivement s'envoler, et Menger va voir par un hublot, quand ils vont être à l'approche du vaisseau, un immense truc, qui fait bien 600 mètres de long, 45 mètres de haut, c'est un vrai porte le machin, hein c'est énorme. Alors, ils vont débarquer là-dedans, euh, Adamski, alors là, je vous passe les détails aussi, parce que, alors, le, le livre d'Adamski, euh, c'est un vrai bonheur, si vous avez besoin de détails techniques, à la moindre règle de près, le détail des boutons de l'ascenseur, le nombre de vis, vous les avez euh, une bonne partie des visites des vaisseaux vénusiens, il ne manque pas un boulon. Hein. C'est un peu fastidieux parfois. Mais enfin, bon, ça veut dire qu'il a vu quelque chose, à mon avis. Donc, il va expliquer que dans, de, là où se met la soucoupe dans le vaisseau, il y a d'autres vaisseaux qui se amarrés qu'on va l'introduire dans une salle après euh, magnifiquement décorée, euh, avec des beaux tableaux au mur qu'on va lui servir une boisson qui ressemble à de l'eau, mais qui a un côté un peu huileux. Enfin, c'est plus épaisse. C'est comme si c'était de l'eau épaisse, vous voyez c'est un goudou. Il va rencontrer deux femmes, une belle vénusienne qui s'appelle Kalna, qui avait fait 1m65, le cheveu bon, belle, belle nana. Une martienne qui s'appelle Inut, alors elle, elle est brune. Euh, elle a une longue chevelure, la poêlée. Euh, elles sont très joliment vêtues. Alors en général, les, les êtres de l'espace, euh, les femmes portent de jolies robes un peu vaporeuses, euh, pas collantes, hein, un peu, vous voyez avec des, des, des couleurs pastels, elles sont très jolies. Alors elles, elles ont, elles ont une robe qui est saturée avec des pierres précieuses, pas de bijoux, c'est uniquement ça, c'est très joli. Alors la pièce canapé, fauteuil, table, chaise, enfin le truc classique, si je puis dire. Euh, et, puis, euh, et puis on lui explique Kalna, la vénusienne, va lui dire bah, « Écoutez, sur Vénus, on a une vie... Euh, idyllique, on vit dans la campagne, dans des petites communautés, il y a des villes, des cités. Euh, on est tranquille, on est bien, il y a des beaux paysages, euh, on est tous sur un pied d'égalité, il n'y a pas de supérieur ou d'inférieur, il y a des, ra- des hiérarchies spirituelles que l'on respecte, des, des gens qui sont, qui sont évolués, mais on est tous sur un pied d'égalité, tous nos vaisseaux mers, que ce soit martien, saturnien, vénusien, survolent, vol, euh, s'il y a le système solaire, et, et au-delà d'ailleurs. Euh, enfin bon, bref, nous sommes un petit peu partout. Il y a des cabines, euh, il y a, il y a des, comment dirais-je, euh, des, des gens qui peuvent partir comme pour des croisières, euh, mais en même temps on travaille tout le temps. On va vous faire visiter d'ailleurs le poste de pilotage. Donc, On va lui expliquer que la parité est mise pour les pilotes. Il y a toujours deux femmes et deux hommes. Euh, Calna, euh, il mute d'ailleurs son pilote. Elle pilote ce vaisseau-mère de temps à autre parce qu'il y a des équipes tournantes. Il va visiter également un hangar où il y a 12 vaisseaux qui sont plus petits, ce sont des navettes. Il va, et puis alors surtout, en se penchant à hublot, il va faire une découverte, c'est qu'il va voir autour du vaisseau comme des milliers de petites lucioles colorées qui brillent. Il se demande ce que c'est, on lui dit bon c'est, c'est un phénomène particulier quand on se trouve à un certain niveau de l'atmosphère. Et effectivement, les astronautes qui vont aller sur la Lune quelques années plus tard vont faire part euh, de ce phénomène qu'ils ont vécu eux-mêmes sur leur, euh, sur leur navette spatiale qui a la Lune. Donc, il fallait l'inventer. Adamski a certainement vu quelque chose qui paraissait... Euh, qui paraît... enfin, qui... Il a vu quelque chose il y a probablement été. Alors, on va lui montrer la Terre, et c'est là où c'est bizarre c'est qu'il va décrire une, une boule blanche et brumeuse. Je suis désolée, quand on voit la Terre, elle est belle, il y a quelques nuages, mais elle est bleue. C'est une planète bleue. Et alors, ce qu'il décrit, c'est en fait exactement la, 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 l'idée, enfin les photos qu'on voit de la, la planète Vénus. On n'a pas l'impression, il dit que c'est la Terre, mais j'ai l'impression que c'est plutôt Vénus qui l'a, qui l'a décrit. Alors, il va y avoir des pilotes qui travaillent euh, à leur poste de pilotage, mais aidé par des robots pilotes. Moi, je pense que ce sont des ordinateurs de bord. Mais il appelait ça des robots pilotes. On va lui montrer un appareil qui permet d'enregistrer, de voir tout ce qui se passe sur les lieux qui sont survolés. Euh, il va voir également, par un hublot, des débris, euh, des bouts de pierre et des machins approchés à toute vitesse. Donc, ça, ça arrive, ce sont des débris spatiaux. On va lui expliquer que pour les futures missions spatiales qui vont avoir lieu, parce que l'homme va bientôt voler, euh, ben, ça sera dangereux mais qu'eux, ils sont armés parce qu'ils ont ce qu'on appelle des boucliers électromagnétiques, donc euh, ils ne risquent rien. On va leur dire que euh, le le vaisseau fonctionne avec l'énergie universelle, euh, qu'il maîtrise la gravité et que quand euh, les êtres humains euh, seront un peu plus évolués dans leur connaissance des lois de l'univers, ils évolueront et connaîtront un peu mieux euh, les lois de la gravité et les modes de propulsion que pour l'instant, ils font des essais, euh, mais qu'ils n'arrivent pas encore à maîtriser le sujet, euh, ce qui est probablement euh, pas faux. Il va lui dire également qu'ils vont lui présenter un maître. Euh, et effectivement, il va voir un type euh, assez, assez beau, euh, sérieux, qui va lui expliquer que nombreuses autres planètes sont habitées dans l'univers. Que, il y en a beaucoup qui sont semblables à celles des terriens. Que chaque système solaire a 12 planètes. Et que 12 systèmes solaires sont toujours réunis autour d'un soleil central. Tout marche par 12. Et D'accord. que ces, 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 ces soleils centra, centraux, qui sont entourés de 12 systèmes solaires, qui eux-mêmes comprennent 12 planètes, constituent des univers-îles. Et que ce sont ce que les, les religieux. Dans nos textes sacrés, appelle les demeures du Père. Ça, c'est quand même intéressant. Il va expliquer aussi qu'il y a des univers qui sont plus ou moins évolués et qu'il y a certaines euh, civilisations qui sont extrêmement évoluées euh, d'un point de vue technologique, mais qui sont nulles d'un point de vue social. C'est-à-dire, pas de, pas de spiritualité et pas de. Enfin, au niveau social, c'est lamentable que la Terre est la planète la moins évoluée du système solaire, euh, que euh, le problème, c'est qu'ils aideraient bien les terriens à aller un petit peu plus loin, sauf que quand on leur donne la connaissance, c'est pour faire des bombinettes et autres armes aromatiques. Euh, que certains groupes de terriens, d'ailleurs, euh, on est dans les années 50, euh, ont déjà décidé euh, qu'ils avaient un droit de propriété sur la Lune, euh, qu'ils en useraient comme des bases militaires, ah Tiens, Marc Gray a probablement raison concernant les bases militaires qui se trouvaient sur la Lune. » Et il va dire également que si euh, ces êtres-là arrivaient à leur fin, ces terriens-là arrivaient à leur fin, euh, ça serait quand même limité. C'est qu'eux, ils sont déjà là-bas et qu'ils auraient les moyens de dire « niet. Et on n'installe pas tout et n'importe quoi sur la Lune. Ça pourrait peut-être expliquer aussi que du jour au lendemain, alors qu'il y avait de grandes avancées sur les programmes spatiaux et les visites lunaires, ça soit arrêté du jour au lendemain et on, sait, on ne sait pas pourquoi. Ouais. Il serait temps peut-être de repartir puisque ces derniers temps, effectivement, on envisage de repartir sur la Lune et il n'y a pas que les Américains. Il y a les Japonais, les Russes, non, c'est le Qatar ou l'Arabie Saoudite aussi. Enfin, tout le monde s'y met, tout le monde trouve d'un seul coup. Ça ah, incroyable.
0: Tout les... ouais. Ouais.
1: Il va dire également que chaque planète du système solaire dispose de vaisseaux gigantesques qui ne peuvent pas approcher la Terre sans causer de dégâts. Et alors là, il va partir classiquement sur le danger des explosions nucléaires qui sont dramatiques. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur la la télévision Arte, euh, récemment, une émission dans le cadre des émissions Thémas, qui sont généralement intéressantes, il y avait une émission sur sur les, les joies du nucléaire dans les années 50. Alors, on nous a montré des trucs, quand même, absolument ahurissants. On est en plein, il y a mon chat qui hurle à la mort. <rire> Je ne sais pas ce qu'il a. Et donc, euh, dans les années 50, c'était absolument affreux. Et alors, ce documentaire nous montre des trucs aberrants, du genre, application civile avec la, le, le nucléaire. Comment faire pousser des cacahuètes, des cacahuètes géantes Et on nous fait des films pour les consommateurs avec des cacahuètes comme ça, poussées à la radioactivité. Et tout le monde est content. On nous montre également, les activités civiles du nucléaire, c'est très bien, comment on peut euh, et agrandir le canal de Panama à coups de bombes nucléaires. Ce n'est pas une blague, le projet a existé. Avant, ils avaient réfléchi quand même à l'idée de tester, en Alaska, euh, un, de, de faire un petit port à coups de bombes nucléaires, sauf que les Inuits qui étaient dans le coin, euh, ils ont dit non, faut quand même pas exagérer. Et pour une fois, les Amérindiens, qui étaient un peu plus friqués, sont venus aider leurs frères Inuits à trouver de l'argent et des avocats pour lutter contre ce projet. Sinon, on aurait fait des ports à coup de bombes nucléaires. Il n'y avait que des trucs comme ça. Il y avait des films qui étaient présentés aux enfants qui étaient légués, enfin, à la protection civile, où on nous expliquait qu'il suffisait de se mettre à couvert pour éviter les radiations. Enfin, que des Américains comme ça. Ce qui veut dire que les terriens voyaient le nucléaire dans tous les sens, mais ne voyaient absolument pas les dramatiques euh, choses et, et conséquences que pouvait avoir le nucléaire. Donc, ce n'est pas du tout surprenant, à mon avis, que ces êtres-là soient venus à ce moment-là, sachant qu'ils ils savent ce que ça donne, pour éviter peut-être… Euh... Ils ont montré d'ailleurs à Adamski des images sur un écran de, de terres arides, ce qu'on a souvent vu d'ailleurs avec les grilles, d'autres contactés, des terres dévastées, stériles, nucléaires, nucléaire, enfin des trucs affreux, en disant, ben voilà, si vous continuez comme ça, vous en arriverez là. Nous, on sait, parce qu'on l'a déjà fait sur nos planètes. On sait. Alors, on vient vous dire, arrêtez les dégâts. Parce que non seulement vous allez vous faire du mal, mais vous allez aussi vous faire du mal. Et alors, ils vont dire aussi, le maître va dire, que les guerres, en fait, ne servent à rien. Parce qu'à chaque fois, ça, ça, ça entraîne d'autres guerres, et qu'il y a toujours à une guerre sur la Terre, une réponse par une autre guerre. Et quand les, les terriens ont compris qu'il faut arrêter de faire la guerre, parce que ça ne sert à rien, et ben, euh, il y aura une évolution notable. Euh, d'ailleurs, que la seule chose auxquelles doivent penser les terriens une bonne fois pour toutes, c'est un jour d'admettre que la tolérance et l'amour. Si un jour ça s'installe sur la Terre, ça fera totalement changer les sociétés, et tout le monde n'en vivra que mieux. Et ok, alors, oui et ils vont vous parler du libre-arbitre. Euh, Fircon, le martien qui était là, va ajouter que les peuples de l'espace sont persuadés qu'un jour, les terriens euh, arriveront à évoluer, s'achemineront euh, dans d'autres directions, euh, que la masse des humains euh, est une force. Ce n'est pas parce qu'il y a des gouvernants puissants qu'on peut rester sous leur coupe, Et que si toute la masse des terriens se réveillait et disait à ses gouvernants « Allez vous faire voir, nous sommes plus nombreux que vous », eh bien, la la chose changerait. Et fondamentalement, c'est vrai, parce que le pouvoir politique, financier, économique, ce que vous voulez, est quand même dans la main d'une poignée de gens, quelques milliers, au regard des milliards d'individus qui en bavent sur cette planète et à qui on raconte des bobards qu'on appauvrit tous les jours, si on y réfléchit bien, on est quand même le plus fort. je ne voudrais pas en faire de la propagande, mais il serait peut-être temps d'ouvrir les yeux et de se réveiller. Voilà. Alors, Kalina, la Vénusienne, va dire que euh, les pilotes euh, euh, américains ont vu leur vaisseau à plusieurs reprises, euh, qu'on les a, les, gouvern- les, les militaires, euh, les gradés, les ont, les, ont obligés, les ont obligés à se taire, euh, que c'est normal. Les scientifiques bon, ont eu les mêmes problèmes. Euh, mais que de toute façon, tout le monde sait, personne ne dit rien, et que ça fait 2000 ans que de façon intensive, la Terre est visitée, aussi bien par eux que par d'autres ethnies, et que c'est un, programme, un progrès naturel et qu'il y aura d'autres apparitions, et que de plus en plus d'avions de ligne, et ce n'est pas faux, verront ce type d'apparition. Euh, Fiercon le martien va encore dire que la Terre a perdu ses connaissances euh, euh, et ses capacités, qu'autrefois, euh, les très très anciens terriens étaient tous télépathes, qu'ils avaient des, des contacts entre eux, que la télépathie n'est pas le contact psychique ou spirituel, que c'est différent, euh, qu'elle est un état de conscience unifié entre deux points, un émetteur et un récepteur. Ça ne vient pas du haut ni d'ailleurs, c'est comme ça, Euh, qu'elle est utilisée sur toutes les planètes, qu'il y a des langues qui sont parlées, mais que Vénus est la la planète championne de la télépathie. Alors, il visitera aussi un autre jour un un, un vaisseau saturnien euh, où... euh, Euh, Il va rencontrer euh, un maître, euh, il va être reçu toujours agréablement, salle de réception, petite collation, la school là c'est du jus d'abricot, enfin un truc qui ressemble à du jus Euh, d'abricot. C'est un vaisseau scientifique d'ailleurs, ce vaisseau saturnien, l'équivalent de l'ISS, c'est-à-dire que travaillent à bord toutes les nationalités planétaires et également des gens qui viennent d'autres systèmes et qui sont en visite dans le système solaire. Alors, eux, ils, ils, dans ce vaisseau saturnien, il y a des Vénusiens, évidemment, et ils examinent les radiations de la Terre et tout, le, tout l'espace pour voir ce qui se passe. Alors, pas seulement au niveau de, de, des bombes atomiques, ça, ils voient tout de suite quand il y a quelque chose qui ne va pas, mais pour voir si c'est stable. Euh, ils sont disposés, ils disent ils les scientifiques qui sont là-bas, disent qu'ils sont disposés euh, à aider les terriens s'ils si en ont besoin, mais que malheureusement, s'ils se présentent, ils prendront des... Des, des, enfin, ça ne fonctionnera pas euh, parce que euh, bah, finalement si le Christ se présenterait il prendrait des tomates en gros c'est un truc comme ça qu'ils vont lui dire et c'est vrai imaginez que Jésus revienne dans les rues il vienne euh, prêcher la bonne parole avec un costume, trois pièces il va prendre des oeufs hein. ça c'est certain il <rire> aura à vous dire le discours le plus merveilleux qu'il souhaite. il n'a pas une chance donc euh, c'est vrai que c'est pas évident avec les humains <rire> Il va visiter aussi un laboratoire. Il va visiter aussi un laboratoire. Il va voir des panneaux de contrôle. Il va voir des tas d'expériences, de mesures. On va lui montrer aussi une salle où il y a tous des petits vaisseaux d'observation qui sont alignés. Et certains sont aussi gros qu'une une assiette. Et d'ailleurs, on en a retrouvé de ces petits vaisseaux d'observation. J'avais fait un sujet, je ne sais plus pourquoi, il n'y a pas très longtemps. Enfin, il y a comme l'année dernière. Où euh, je ne sais plus dans quel pays, enfin, quel état des États-Unis, vous avez retrouvé des petits disques, qui, oui. qui étaient une soucoupe volante mini. Bah, ça, c'est, des, c'est, le plus, c'est le plus petit euh, format, des, apparemment, des disques euh, d'observation. Et alors, ces disques d'observation, il va voir comment ils sont propulsés. C'est des femmes, une équipe de femmes qui contrôle ça. Ils ont des petits box, euh, des salles de contrôle. Le vaisseau est programmé. Ensuite, il y a un sas qui s'ouvre, et hop, le, la petite chose était,
0: euh, euh, s'envole dans l'espace. Euh, ouais. voilà, euh, euh, écoute, il est, il est 22h32. On est, euh, on est encore sur Adamski. Je sais que derrière, il va y avoir euh, Omnek, euh, Vaillant Arthur Matthews euh, on, on va peut-être, euh, bien sûr, évidemment, se galer à numéro 2 sur les Vénusiens. La suite, euh, la suite est fin, si tu veux bien. Je ne sais pas où tu en es pour, euh, pour Adamski, si on peut aller au, au bout peut-être d'Adamski ce soir pour vite prendre quelques petites questions, même si vraiment sincèrement en les lisant, tu as répondu. à va prendre les questions maintenant. Et puis je vais continuer. Parce qu'on a dit l'essentiel.
1: Et le reste c'est de l'anecdote. Adamski après. L'anecdote alors. est passionnante <rire> aussi. Il y a bon, il, y a, il y a d'autres choses qui vont se passer évidemment. Il y a un message qui est très intéressant
0: à mettre. Mais bon. Oui. Mais,
1: euh, D'ailleurs, il y avait
0: une question justement. Y a-t-il un message Il que je te la que, que je te la retrouve. Là, on va faire un petit peu un petit tour vite fait des questions. Enfin euh, rapidement. Pas vite fait, bien, bien fait. On va garder, bien sûr, les, les questions qui n'ont pas été sélectionnées euh, ce soir pour pouvoir les emmener avec nous euh, pour le numéro 2. Mais, euh, mais oui, c'est passionnant. Hein. Je t'en prie, pour les anecdotes, il faut y aller. Hein. Moi, j'adore. Hein. J'ai, 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 je pourrais continuer encore. Hein. Comme si c'était quelque chose que
1: je connaissais. Donc, je ne sais pas m'arrêter. Et c'est vrai que je regarde la pendule 22h30.
0: Mon Dieu. Bon, alors, 22h33. Donc... Alors, eh ben, très bien. Donc, on prend quelques petites questions. Il y a déjà donc, Catherine qui te dit « Quelle admirable conteuse, cette Elisabeth. Une voix, une intonation, une vibration qui captive, hypnotise presque. Bravo et merci. » Je ah te bah, rejoins, ça, Catherine. Ça, merci. <rire> ça me fait plaisir. Oh, oui, mais c'est, c'est pour ça, à un moment, tu, tu m'as même euh, réveillée de mon hypnotisation en me disant « Ouais, il y, y a l'image. » Moi, j'étais vraiment euh, comme ça, la suite, la suite. Donc... Euh... Sincèrement, si, si j'arrête, c'est parce que la vidéo va être un petit peu lourde à charger sur YouTube. Ouais, ouais. Je sais après que bah, forcément, les gens qui nous regardent, regardent aussi en différé, en deux fois, commencent avec nous, finissent les, mmh. l'émission après. Donc, on, on peut se lâcher un peu, mais là, ça va être une question de, de lourdeur de la vidéo ou de m- mon collègue euh, Michel qui transforme les vidéos en MP3, qui va s'amuser avec celle-ci encore. <rire> Je ferai la deuxième partie
1: la prochaine fois. Charmé est à Kadamski oui. et le reste, c'est beaucoup plus court. Cool, hein. Euh, oui, ouais, bah, c'est, c'est pas grave la de mon sujet, là, hein, quand même. Pardon Je suis arrivée aux trois quarts de mon sujet, là. De la durée de mon sujet, c'est les trois quarts que je vous ai raconté ce soir. Il ne restera plus qu'un quart, mais on prendra le temps. Voilà. Et on
0: prendra le temps pour ces derniers quarts, et comme ça, ça nous permettra de prendre ce coup-ci trois quarts de questions. Comme voilà. ça, hop, là, les y a deux émissions de sont complémentaires. Il y a des questions ce soir. Énormément 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 de questions. Donc, on a par exemple la question de Kevin qui a été liké presque presque 65 fois, euh, qui nous dit « Bonsoir tout le monde, je voudrais savoir si les Vénusiens interfèrent encore avec nos civilisations aujourd'hui et si oui euh, ou non, ils sont encore en contact avec certains individus de la Terre. Que disent-ils sur la transition planétaire ?» Merci. Bah, écoutez, la transition planétaire, c'est ce qui nous explique depuis les années 50,
1: c'est-à-dire qu'on doit passer dans une autre dimension. Euh, c'est ce que dit New Age, plus ou moins bien, parce qu'il y a des trucs qui sont bien et des trucs qui sont moins bien. Hein. Bon, ça, c'est mon avis, ça n'en engage que moi, d'ailleurs, je peux me tromper, mais enfin bon. Euh, ils disent quand même, à travers leur discours, de contacter, quels qu'ils soient, parce que je vous raconte le plus gros, là, hein, mais il y en a d'autres. Qui... <rire> Elisabeth,
0: tu Elisabeth, tu vas pas me croire, mais il y a une coupure de vidéo Pile, quand tu as dit, bah, écoutez, la transition planétaire, donc on n'a pas eu la réponse, le euh, début de la réponse, si tu veux bien répéter. Alors, je disais la transition planétaire, euh, quelle était la question déjà Parce que là, tu m'as coupé. Alors, euh, donc voilà, je voudrais savoir si les Vénus y interfèrent encore avec nos civilisations aujourd'hui. Donc, ça, tu avais répondu que oui, ils sont toujours, euh, toujours présents aujourd'hui. Euh, sont encore en contact avec certains individus de la Terre. Donc, là aussi, dans ton développement, tu en avais parlé. Et il y avait cette petite partie supplémentaire donc, de la question de Kevin qui dit « Que disent-ils sur la transition planétaire ?» Merci. Bah, la
1: transition planétaire, ils en ont parlé d'une certaine façon avec les, élévi- les élévations dans d'autres dimensions. On parlera plus, euh, plus, plus précisément connect mais ça, ça sera notre sujet de la fois d'après, euh, mais ils en ont un petit peu parlé déjà dans les années 50, euh, pour dire s'ils si, si sont toujours là, euh, bien sûr que oui, c'est probable, et je vais vous dire pourquoi, c'est simple, ils sont là depuis la nuit des temps, il y a des tas de gens qui les ont vus dans le monde, le nombre de blonds qu'on a pu voir, le dernier cas que j'ai trouvé c'était un type qui était aux états unis en 1973, il lui arrivait exactement la même chose, ce gars-là il pondait les plus les nuits sur un golf, il lui arrivait les mêmes choses il y a des tas de gens qui ont été approchés, même des enfants. Bon, ben ils sont là, sauf qu'ils ne se montrent plus pour des intérêts divers et peut-être parce que parce ce n'est pas le moment, j'en sais rien. Mais ils sont là depuis un des temps. Pourquoi ils seraient partis Bien sûr, ils sont peut-être, peut-être que le gars là, qui était dans la cabine téléphonique qui m'a laissé fasciner comme une imbécile, euh, uh-huh. c'était peut-être un truc comme ça. J'en saurais rien parce que je ne vais pas serrer la main, j'en sais rien. Et qu'après, il m'est venu
0: en traitant ces sujets-là que ça pouvait être ça. Il y en a peut-être partout, dans le métro, euh, dans les C'est champs. Tôt, dans le Donc, merci, merci Kevin pour ta question. Ben, du coup, je vais, je vais continuer avec la, la question de, de Laurent qui te dit « Bonsoir Nora, Elisabeth et vous tous, un grand merci pour ce thème passionnant. Savez-vous s'il y a un moyen, une méthode pour que nous rentrions en contact avec les Vénusiens est-ce que leur environnement ressemble à celui de la Terre Merci. Donc, pour l'environnement, tu l'avais bien décrit au début euh, de, de l'émission. Est-ce qu'il y a une méthode pour rentrer en contact avec eux, à moins de les croiser dans, une, aux alentours d'une cabine téléphonique pour, pour ce qui t'est arrivé toi, ou qu'ils viennent directement choisir des personnes avec qui ils souhaitent rentrer en communication Est-ce que tu as entendu parler d'un moyen de les contacter
1: Mais Je veux dire une chose, s'ils nous observent avec leur technologie qui capte nos pensées. Il disait aussi à un moment, je ne l'ai pas encore dit, mais je le dirai une autre occasion, c'est qu'ils euh, reviendront vers nous de façon plus officielle euh, quand les prières euh, des gens de la Terre ou les demandes des gens de la Terre seront avérées beaucoup plus nombreuses. Si elles sont individuelles et qu'elles se rejoignent collectivement, ils, ils se rapprocheront à nouveau de nous. Euh, donc c'est, euh, je crois qu'il n'y a pas 36 solutions euh, on, peut, on peut très bien euh, euh, essayer euh, par la méditation ou carrément à vive voix de leur dire cool, hein, je suis là euh, ça serait bien que peut-être que si les gens font ça il y, a, il y aura peut-être un cycle à nouveau de, de contact euh, euh, pourquoi pas hein mm-hmm. c'est peut-être le moment d'ailleurs qu'on en, on envisage à nouveau l'économie nucléaire en tout genre euh, ça serait peut-être le moment oui. et puis quand même Fukushima et, tout, et toutes les compagnies aller hein, rouvrir les centrales de Fukushima sur une terre volcanique qui tremble depuis le tremblement de terre de l'autre jour euh, c'est n'importe quoi il va y avoir une autre catastrophe c'est pour ça qu'on a des passages devenus au Japon massif en ce moment donc euh, priez les enfants euh, ou demandez euh, pour ceux qui ne savent pas prier mais, allez, c'est peut-être entendu
0: certainement c'est ce que je pense vu la technologie qui nous décrivent. De très loin d'ailleurs, en parlant de, de, d'un contact lointain, il y a Nicolas, Nicolas Michel qui nous dit Je découvre Elisabeth de Caligny, personne très intéressante. Nous vous suivons non pas depuis Vénus, mais de très loin en Thaïlande. Bonne vibra à tous, bis de Nicolas et Daniel. Merci. Moi, ouais, ça me fait plaisir. La Thaïlande, bah, c'est un beau pays. J'ai, j'ai ma petite
1: nièce qui vivait jusqu'à il n'y a pas longtemps là-bas et qui en a gardé un bon souvenir. Donc, euh, bonsoir
0: à vous, euh, amis de Thaïlande. En tout cas, c'est gentil vous. Dites. Je poursuis avec Fafa qui nous dit bonsoir à vous, merci pour tout ce que fait la Web TV du grand changement, c'est génial. Mais pourquoi les extraterrestres se cachent-ils du plus grand nombre Pourquoi ne se montrent-ils pas clairement à la population terrienne une bonne fois pour toutes Fafa
1: bah, Ce n'est pas compliqué à expliquer et je pense que les gouvernements l'ont bien compris et c'est pour ça qu'ils souhaitent à tout prix que ce soit tu. Euh, et je crois que les extraterrestres se euh, supposaient euh, idem euh, vous vous êtes informés vous, vous vous posez des questions sinon vous ne seriez pas là en train d'écouter ce qui est en train de se dire et moi je ne serais pas là à me creuser la tête alors que euh, j'étais à 10 lieux de tout ça avant j'avais une autre vie avant qui était matérialiste, rationnelle qui n'avait rien à voir avec ça bon. je me suis posé des questions et maintenant je, je fais avec plaisir je ne me suis jamais autant amusé et plus dans un... Dans mes sujets que maintenant, comme quoi il était temps sur le tard de se décider. Bon, pourquoi ce n'est pas fait Regardez les gens autour de vous. Essayez de parler de ce genre de sujet avec Mme euh, Machin ou M. Trucmuche. Mais vous allez vous faire jeter. Moi, je suis quelqu'un qui a une réputation sérieuse de par mon ancienne vie. Euh, de, de, il y a des tas de gens autour de moi qu'on ne pas compris, à commencer par ma propre famille au début qui s'est dit, mais qu'est-ce qu'il lui prend C'est une personne sensée. qu'est-ce qu'il lui prend de réfléchir à des trucs pareils Mais il se trouve que bah, plus on me connaît, plus on m'écoute, et plus on voit comment je travaille pour rechercher, pour se rendre compte que je ne suis pas singulée. Et qu'il y a des choses euh, qui, qui, qui existent probablement vraiment. Bon, mais la, le Pékin moyen, c'est pas, son problème, il n'est pas d'abord de savoir s'il y a des extraterrestres ou pas, c'est euh, comment aménager mes loisirs, comment boucler les fins de mois et tout ça. Alors, euh, Déjà, ils ont du mal avec la Terre, qu'est-ce qu'ils vont aller se poser des trucs avec les Vénuviens Et puis en plus, ce n'est pas concevable, c'est choquant. C'est choquant, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Mais même nous, qui nous intéressons au sujet, c'est un phénomène tellement complexe. On n'en sait rien. Tout ce qu'on ce que je vous raconte là, c'est bien joli, mais quelque part, qu'est-ce qui nous prouve formellement que ça existe De cette façon-là, que les messages qui sont donnés sont les bons que ce n'est pas une forme de manipulation. Bien sûr qu'il y a les ovnis existent, bien sûr qu'il y a eu des contacts, bien sûr qu'il y a des contactés de bonne foi majoritairement et qu'il n'y a pas que des fous ni des malhonnêtes. Mais qu'est-ce que c'est au juste Et où ça nous mène On n'en sait rien. Donc, il faut y aller tranquillement. Et tant que moi, je n'en aurais pas vu un, et encore je me poserai des questions, même si j'en ai vu un, je me poserai les mêmes questions que les autres. Mais en même temps, je suis ouverte. Ce qu'il faut faire, c'est peut-être… Euh, il y a de plus en plus d'émissions à la télévision et à la radio qui commencent à traiter des sujets, et de façon correcte, et pas en rigolant euh, des pauvres gens qui vont raconter leurs histoires, comme on faisait dans les années 80. Donc, on a peut-être un espoir que, petit à petit, bah, la science s'éveille un peu, elle commence à parler, d'ailleurs, dans certains livres, et que les gouvernants, euh, bah, au lieu de rigoler, euh, fassent euh, quelques avancées. Mais de vous à moi, la divulgation, jamais. D'ailleurs pour des raisons de tranquillité et de sécurité nationale, euh, internationale même, jamais de la part, à mon avis, des gouvernants et jamais de la part des, de ceux qui viennent nous, nous visiter, pour des, des raisons de tranquillité. Si un jour ça se fait de la part de nos gouvernants, c'est qu'on sera vraiment dans la... Voilà. <rire> Moïse. <par contre. rire>
0: Merci beaucoup, Fafa, pour ta question. Il y a Thérèse qui, te dit, qui nous dit Bonsoir, Nora, et Elisabeth. Merci pour toutes ces informations. C'est fascinant. Je découvre, c'est passionnant. Thérèse, merci beaucoup. Et écoute, merci et bien à toi, de... Elisabeth. C'est gentil. Crao Yaro qui te dit C'est enfin, excellent. Voilà, un mot pour résumer. <rire> euh, merci beaucoup. Euh, ensuite. Euh, je vais prendre le commentaire de Stéphie, Stéphizène, qui nous dit « Bonsoir, heureuse d'être parmi vous ce soir. Une personne qui possède un don de médiumnité certain m'a dit un jour que je venais de Vénus sans me donner plus ample explication. Qu'en pensez-vous Merci pour cette soirée, Stéphie.
1: Bon, » Écoutez, j'en pense rien. Il y a des gens qui ont des capacités pour voir ce que sont les autres et qui peuvent dire effectivement certaines choses qui sont justes ou pas justes. Mais je pas d'avis, mais je ne suis pas complètement contre. Hein, pourquoi pas Il y a de très bons médiums et qui ont la capacité de voir certaines choses. Voilà.
0: Ben, c'est, c'est une question qui a été déjà beaucoup, beaucoup likée en ce qui concerne Stéphie et qui et est ça, complétée ça par celle-là. Je vais vous dire, hein, vous pouvez ressentir très bien euh, quand,
1: quand il y a quelque chose de vous qui vous paraît différent. Vous voyez, quand depuis, par exemple, depuis l'enfance, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ces humains, ces fous furieux qui tourne différemment de moi. Euh, qu'est-ce que c'est que cette agressivité Je ne me sens pas bien. Ce n'est
0: pas mes marques. Bah, si vous ça. avez l'impression de faire de l'ethnologie sur cette planète, c'est que peut-être vous venez d'ailleurs, à la base.
1: Et je crois qu'il y en a un max qui sont dans, ce, dans ce, ce terrain-là et ceux qui s'intéressent précisément à ces sujets-là. Voilà, vous voyez, c'est, voilà. Alors, si en plus, le médium vous dit ça et que vous ressentez ça, considérez que ce n'est peut-être pas tout à, fait, tout à fait faux et qu'elle est sur la bonne voie, vous voyez
0: voilà, <rire> Ça ne change rien au fait que demain, Stéphie, tu vas aller t'a- acheter ta baguette à la même boulangerie comme d'habitude et faire ta vie. Mais personne euh, <rire> fait pourquoi pas. Alors, autre question de Gérard, une question du début d'émission qui a été énormément likée, qui te dit, bon bonsoir Nora, bonsoir Elisabeth. Une question toute simple. À votre connaissance, y a-t-il des Vénusiens incarnés parmi nous actuellement Si oui, y en a-t-il toujours eu sur Terre depuis que cette planète est habitée Merci pour vos réponses et attention.
1: Bah, apparemment, il y en a toujours eu sur Terre. Euh, apparemment, il y en avait manifestement dans les années 50. Euh, on est 70 ans plus tard. Je ne vois pas pourquoi ça va changer. Bien au contraire, parce que vu que la Terre euh, ne s'arrange pas et qu'on est encore à la veille euh, de choses terrifiantes sur cette planète, euh, si, les... si ça part euh, dans tous les sens, ça sera peut-être même pire que la dernière fois. Bah, je pense qu'il y a toutes les raisons que ces êtres-là, qui sont déjà venus pour certaines raisons, qui, qui sont à, la, à l'identique, ne reviennent pas ou ne soient pas toujours là pour, pour essayer d'au moins de nous aider. Mm-hmm. Voilà. D'une manière ou d'une autre. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que, comme ils ont une capacité finalement d'imprimer euh, euh, certaines informations dans les conscients, c'est peut-être pour ça qu'il y en aura ce soir qui fait son émission, c'est peut-être pour ça que moi je suis là à vous raconter des choses bizarres, en apparence, pour ceux qui ne s'intéressent pas au sujet et qui n'y croient pas. Euh, c'est peut-être pour ça que vous êtes là à regarder
0: et à vous informer, euh, à y savoir. Hein. Voilà. Merci beaucoup, merci. Euh, une question de Anton, qui te dit, « donc Bonsoir, les Vénusiens sont-ils à l'origine d'une de nos religions ou sociétés secrètes Peut-on trouver leurs traces dans les anciens mythes et légendes des différentes civilisations ?» Merci.
1: Alors, ce qu'ils diront à propos des religions à un moment, finalement, ce sont euh, ceux qui sont venus coloniser dans des temps anciens euh, les, la planète Terre, euh, qui étaient, euh, selon certaines sources, soit des émigrés euh, des planètes considérées euh, suite à des conflits extrêmement graves, soit euh, des exilés, euh, genre bagnards, qu'on avait déposés sur la Terre. Il y a plusieurs versions sur le sujet. Et c'est ceux-là qui, en n'arrivant pas, à se mettre d'accord, parce qu'il y avait des origines de toute planète du système solaire, il y avait Saturnien, Martien, Vénusien, et qu'est-ce qu'il manque Jupiter. Euh, ça n'a pas fait bon entendre chacun a revendiqué ses hérédités, ça a créé des nations conflictuelles et ça a fini par créer des religions tout aussi conflictuelles, où la place du créateur existe dans chaque religion, mais c'est au niveau de la forme que ça diffère et du dogme. Donc tout le monde se, se met sur la figure euh, depuis, et que les religions, pour certains de ces êtres qui viennent nous visiter, euh, c'est, c'est un bien à titre individuel quand ça permet de, d'être un soutien, et globalement c'est une source d'emmerdement, pas moi l'expression. Ce voilà. <rire> C'est pas faux d'ailleurs, parce qu'au nom de dur, la nuit des temps, au nombre de. Euh, les, les Amérindiens d'Amérique, il y a eu quand même 25 millions d'individus qui ont été génocidés, ce dont on ne parle jamais. Au cours des siècles, c'est principalement par les grands inquisiteurs, les gens de l'église cath- catholique chrétienne, ce qui est quand même assez ennuyeux. Maintenant, on part sur autre chose. Euh, mais même, ouais. il paraît chez les bouddhistes, il y a des, des moines tibétains euh, noirs qui, qui sont hyper intégristes et qui font des histoires aussi. Alors, bon, les religions, c'est bien, mais ce n'est pas forcément la paix. Voilà.
0: Merci beaucoup. Merci, Antoine, Merci, pour ta question. De question. Alors, Alors euh, on poursuit avec Chandra. Je sais qu'il y a un petit écho faire de, faire temps faire temps. de temps en temps. Ne vous inquiétez pas, ça, ça va partir. Voilà, c'est déjà parti. Alors, Chandra, qui te dit, les Vénusiens qui se sont intégrés parmi les humains vivent-ils célibataires ou font-ils des familles Dans ce cas, il y aurait des enfants nés de ces couples. Enfin, y aurait-il des enfants nés de ces couples Comment est-ce possible biologiquement entre un corps humain et un Vénusien Merci. Bah, Écoutez, euh,
1: homme, dont je vous parlerai la dernière fois, qui est venu s'intégrer physiquement sur la Terre en tant que Vénusienne s'est euh, mariée avec des humains, elle est passée dans un corps physique, elle était éthérique avant, elle est passée dans un corps physique, et euh, elle est mariée et a fait, a fait un enfant, je crois. Donc, euh, apparemment, ça ne pose pas de problème. Mais attention, le vénusien à la base est éthérique et il prend une force physique si, pour certaines missions. Mais apparemment, la forme physique qu'il prend, il s'adopte et chaque plan, quand on, sait, on se met dans un plan, même si on vient de l'éthérique, on adopte évidemment un, 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 comment dirais-je, un corps qui est adapté à l'endroit, au plan où on va vivre. Donc, c'est un corps humain. Même si elle est arrivée, le corps a été modifié. Regardez ce qu'ils disaient tout à l'heure. C'est qu'ils avaient tiré sur Menger, euh, oui, je crois que c'est sur Menger, pour changer la composition de son corps. Il avait pris un coup de rayon à la figure. Euh, et c'était pour changer sa composition. Et c'est pour qu'il puisse arriver dans le vaisseau avec une composition moléculaire différente. ayez vous mais le corps, il reste ce qu'il est. Ce n'est pas parce qu'il vibre mieux, plus vite, qu'il va
0: changer sur ses paramètres. Donc, apparemment, il n'y a pas de souci, c'est possible. Si on part de ce oui. principe-là, évidemment. Okay. Merci beaucoup. Merci Chandra pour, pour ta question, Chandra Thompson. Euh, allez, on va prendre une ou deux questions. Pour, pour la soirée. J'en, j'emporte tout le reste avec, avec moi pour la prochaine émission, parce que comme on aura du temps pour y répondre, on va vraiment revenir sur certaines questions de ce soir. Alors, euh, par exemple, la question de Noël, qui te dit « Bonsoir, Nora et Elisabeth. Quelle a été leur implication sur l'humanité et quelle est leur mission aujourd'hui Aussi, quelle serait leur différence avec les Pléadiens Pour finir l'éveil, permet-il de se redécouvrir de qui nous sommes et est-il important de savoir ça En fait, tu as plein de questions, Noël. Euh... <rire> Comment dire C'est en une seule. Alors, on va commencer déjà par le début. Oui. Bon, leur, leur implication
1: sur l'humanité, est-ce qu'il y en a eu l'humanité, bon, bah, écoutez, l'humanité, elle entend ce qu'elle veut bien entendre. Euh, Il oui. y a effectivement certainement des apports qui ont été intégrés dans certaines religions, philosophies ou autres, qui font que ça a conditionné euh, sous certains aspects euh, l'humanité mais elle reste ce qu'elle est, euh, donc elle fait ce qu'elle veut des messages. Euh, il y a de plus en plus de gens via le New Age ou d'autres sources euh, ufologiques euh, qui en apprennent là-dessus, euh, que ça intéresse et de plus en plus. Donc, ça influira nécessairement la vision du monde, parce que quand vous commencez à vous intéresser à ça, vous regardez le monde différemment, moi, je pas très écolo il y a encore quelques années. Maintenant, euh, dès qu'il y a un truc qui ne va pas, euh, j'ai les cheveux ébouriffés. Bon, ce qui veut bien dire que malgré soi, euh, on est imprégné de cette sagesse et de cette philosophie. Et on devient beaucoup plus attentif aux problèmes écologiques, environnementaux et politiques et géopolitiques. Moi, je n'ai jamais autant lu de géopolitique. Je fais ma revue de presse de deux heures tous les matins. Hein, et ce n'est pas. Euh, c'est, c'est de la géopolitique et de l'environnemental que je lis. Hein. Je lis tout. Bon, je n'aurais jamais fait ça avant. Bon, je n'avais pas le temps, c'est vrai. Mais j'aurais pu le faire. Et j'ai vraiment un intérêt à ça. Donc, Ça transforme mes consciences de, de s'intéresser à ce genre de trucs. Pour ce qui concerne les pléiadiens, je ne suis pas trop au courant euh, parce que c'est plutôt new age et c'est plutôt par voie de channel que ça arrive. Donc, euh, moi, Je ne suis pas dans le channeling, je suis dans le taux les boulots euh, concret et contacté concret. Donc, je n'ai pas d'idée sur le sujet, je ne peux pas dire. Mais comme euh, nos êtres vénusiens et martiens euh, disent qu'il y a d'autres gens qui viennent d'autres systèmes et d'autres constellations euh, sur cette Terre et qui ont eu des apports et qui sont venus, et qu'il y en a, il y a de, plusieurs civilisations extraterrestres qui sont venues sur la planète et les visiter et même s'installer depuis un des temps, je ne suis pas contre, pourquoi pas C'est probable, peut-être. Hein. Parce que les Pléiadiens, attention, ils sont également dans l'histoire antique et mythologique de nombre de civilisations, autant que la planète Vénus. Donc, il y a probablement eu des contacts dans l'humanité à un
0: moment donné avec ces êtres-là. Alors, pour finir, l'éveil permet-il de se redécouvrir, euh, de redécouvrir qui nous sommes Est-ce que le fait de s'éveiller un petit peu plus euh, nous permet de prendre conscience de tout cela Le problème de l'éveil, c'est de se trouver soi. Donc, continuons à nous éveiller. Parce
1: que je vais vous dire, la connaissance, elle n'est pas à l'extérieur, elle est à l'intérieur de soi. Ne l'oubliez jamais. Ne cherchez pas à l'extérieur ce que vous avez en vous-même. Et c'est ce que viennent nous dire la plupart des êtres qui viennent d'ailleurs et également des gens qui sont bien inspirés d'un point de vue spirituel. Voilà.
0: D'accord. Et est-ce que c'est important pour, de savoir tout ça Pardon est-ce Noël te dit. Est-ce qu'il est un... et donc est-il important de savoir tout ça, de savoir ça bah, c'est
1: important selon la façon dont on le vit. Ça peut très bien être sans aucune importance pour Mme Michu euh, euh, qui s'occupe de ses pintades. Je rien contre les éleveuses de pintades, remarquez bien. Euh, ça dépend de l'importance que vous donnez. Vous savez, euh, tous les sujets ont l'importance une, une qu'on leur donne. Mais bon, moi personnellement, euh, je trouve que ça change la vie. Hein, et pas en mal. Donc, euh, c'est pas mal de s'y intéresser.
0: C'est sûr, merci beaucoup, merci Noël pour ta question. Je prends un commentaire de Cassandra qui te dit Magnifique soirée, j'en prends plein la tête, c'est carrément super, j'adore. Merci Elisabeth, c'est magnifique merci. et très intéressant ce que tu nous racontes là vraiment. Et merci à toi, Nora, pour ce magnifique interview, comme toujours. Je n'ai pas trop interviewé aujourd'hui. Hein. Moi, j'étais, euh, j'étais à l'écoute, euh, mais c'est, c'était passionnant. Je rejoins encore une fois Cassandra. Merci. C'est un travail incroyable de réunir toutes ces informations-là et de nous permettre d'avoir un condensé de tout ce qu'on pourrait trouver et en plus raconter avec une façon. Mais c'est, c'est du bonheur, c'est vraiment du bonheur. J'ai, j'ai une chance incroyable de, de pouvoir euh, t'accueillir sur, euh, sur ma chaîne et on a tous une chance incroyable de pouvoir t'écouter comme ça. Euh. C'est... Non, voilà il y, a... oui. il y a Annette qui te dit c'est trop génial, merci euh, Sylvie. Donc, il dit encore une excellente vibra, c'est passionnant. Je suis encore une fois scotchée à mon écran. Merci à Elisabeth pour votre partage et à toi, Nora, pour ta chaîne qui est définitivement ma préférée. Gratitude à vous, merci beaucoup, Sylvie. Euh, on, va, on va finir là-dessus. Écoute, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un copier-coller de toutes les questions de ce soir. Je vais faire un premier tri parce que je vois qu'il y a, il y a beaucoup de répétitions et je t'enverrai euh, les, les questions qui n'ont pas été posées euh, et euh, qui, qui méritent quand même une réponse pour, que, pour qu'on prépare la prochaine fois sur les Vénusiens. Et Je suis très contente donc, de vous dire qu'Elisabeth reviendra pour une autre date. Euh, ce sera un autre sujet. Ce sera donc le 22 octobre, le mois prochain. On aura la chance de te retrouver pour, attention tout le monde, L'Atlantide selon Edgar Cayce. Non mais voilà. Maintenant vous avez appris à connaître Elisabeth avec les Vénusiens. Vous voyez pourquoi je l'adore. Et eh ben Elisabeth de Caligny sur l'Atlantide, ça va être magique. Merci, merci, merci beaucoup. beaucoup. En sorte que.
1: Et je voulais vous remercier à tous parce que bon, c'est pas toujours simple de tomber dans un nouveau créneau euh, de, avec un, de nouvelles personnes qui nous écoutent. Je suis très touchée. Je l'ai fait avec grand plaisir et, et je vous remercie infiniment de vos remerciements. voyez <rire> Voilà, j'espère que euh, ça a été un bon moment pour moi autant que pour vous, apparemment. <rire> merci. Oh oui. Voilà.
0: Merci. Bisous à tout le monde. On
1: m'a donné l'occasion de passer un bon moment et de, et de, de partager. Voilà.
0: Bonne soirée. Bonne nuit. Mani.